1: Så blev det tid til en, øh, en meget, meget, meget tidlig øh, fredagsbar. Uha, uha, uha.
2: Altså, altså, min hund var ikke engang stået op til ja. så folk, der op til sig. Så er det altså morgenpuffet.
1: Ja, og øh, det med... Men har er også en god rå stemme her om morgenen, ikke? Det kan et eller andet, synes jeg.
2: jeg ved godt, det lyder som om, man har været ude og holde lille fredag, men det har jeg altså ikke. Jeg havde børnefødselsdag i søndags, og alle ved godt, når man har børnefødselsdag, det er noget, der er farligt. Så jeg er altså ramlet ind i den første øh, forkølelse, underskylder det, men vi prøver at hoste os igennem programmet.
1: Ja, og mit navn, det er Christoffer Lind. Ved siden af mig, ja, hvad man... er mig? Ja. ja, det er nok mange, der godt kan, kan høre, genkende din... Øh det lige at sige, at du havde jo også, nu sagde fredagsbar, du havde det program, der hed Ridskæres fredagsbar på det gamle Radio 24 Ja, øhm, ja hvor, man, hvor man kunne ringe ind. Du talte med lyttere? Ja, talte tal, tal selv?
2: Ja, ja, ja Ridskæres fredagsbar, det var nemlig et, et, et rigtig, rigtig hyggeligt program, og det gode ved det var, at den lå klokken 10 og klokken kl. 7 om morgenen. <laughs> så det vi har nu i dag, det er ikke Ridskæres fredagsbar, men det er så morgenbuffet på den uafhængige, hvor vi altså har en buffet op af forskellige ting, vi skal igennem her i løbet af morgenen. Forskellige emner, forskellige ting, der er valgt ud, og som vi skal prøve at få kigget lidt på. Vi skal se på, på ting, der er mærkelige, tror jeg nok. Altså, altså, det, det, der er et par ting, der, vi synes, der er lidt mærkelige. Det kan godt være, at det også der er mærkeligt så det, det skal ikke udelukkes, men der er ting, som, som vi dykker lidt ned i. Vi, vi får besøg fra øh, en af de her kandidater i Lars Lykke-partiet, fordi at vi synes sgu, alle det er lidt mærkeligt det der med, at man laver parti og starter på 5%, og så laver man en politik, hvor man nærmest er på spærregrænsen, inden man overhovedet kommer i gang. Det vil vi gerne lige have lige snakke om. Fordi der er forskellige ting, der kan spille ind der. Ikke?
1: Ja, en anden ting, det er jo så moderaterne. Jeg har tænkt lidt over, Claus Riesgaard, at vi selvfølgelig også skal spørge øh, vores gæster om. Det er det her med, lige nu, moderaterne, det de bliver interviewet om, egentlig også det, de primært svarer på, det er, hvem de vil pege på som statsministerkandidat, hvis de nu kommer over spærregrænsen. Det er ret vildt, et parti ikke skal tale så meget om, om deres politik lige nu. De sidder og taler om det, scenarier.
2: Jo, jo, men altså, det er jo, fordi det er et Lars Lykke-projekt. Jeg kan også Lars lykke -partiet. Ligesom der er Inger Støjberg-partiet. Og det er jo sådan den nye ting, der er i dansk politik. At folk er at lave deres egen partier. det synes jeg er rigtig positivt. Mm -hmm. Jeg synes, det er en fantastisk innovation af dansk politik, der finder sted. Af politikere at bryde med gamle vaner og så starte lidt for sig selv. Så er det spørgsmål om de laver det rigtige eller de laver det forkerte. I hvert fald er der, er der et behov for at få en snak med den repræsentant, der kommer for og som du siger, Moderaterne, som er partiets navn. Ligesom Inger støjberg parti jo hedder Danmarksdemokraterne, men hun har så beholdt det der slash Inger stolt mm -hmm. Det er noget hun har stjålet fra. for mig. Det, det er noget hun har stjålet for mig, fordi hun har fundet ud af at det var rigtig smart. Det han lavede ham der, Claus Riesk her der, fordi han var på alle stemmesedler hele landet med, det, med sit navn, om det var i Thy, eller det var i Sønderborg eller det var i København eller Nordbro, Borgenholm, så stod mit navn på stemmesedlen. Så det har hun regnet. Hun er rigtig snu ene. Det er hun ikke? Det er hun. snu så, 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 så det har hun altså gjort. men, men, men vi, vi skal altså snakke med, 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 med moderatern. Der er noget vi ikke kan få til at stemme, og som du siger, det med, hvordan kan man, når man dog nok ind i Folketinget og hænger nærmest på, på, på spærgrænsen, altså, kan man så have de holdninger, man har, hvor man for eksempel går ud og siger, at ja. vi, vi vil slet ikke have noget at gøre med Danmarksdemokrater, og de skal ikke have nogen indflydelse. Og da han sagde det, Kristoffer. der var det lige, at sagde til mig selv, men hvad fanden vil han gøre, hvis, hvis Inger Støjberg <laughs> siger det samme, så jeg ved, I kan glemme Lars Lykke på tide. Altså, det er der mm. noget større problem. Jeg tror, man skal passe på med det der med at udelukke noget i politik. Det er jo noget, hvor man skal, man skal møde hinanden. Så det, det glæder vi os til. Det ser mærkeligt ud. Der er også noget andet, der ser mærkeligt ud, Christoffer, vi skal kigge mm. lidt på. Og der har, vi jo, der har vi jo vores ven Peter Vigo på en linje. Ham fra Forsvarsakademiet. Yeah. Øh, fordi vi skal diskutere, øh, vi skal altså lige have vendt Ukraine. Nu var det sådan her i løbet af ugen, at af, der, der var et stort møde igen med, 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 med Joe Biden. Altså kan den mand overhovedet stå op efter hånden? Altså, for det virker da som om, han nærmest bliver borget frem, Godt, ikke det? Jo, han, ja. øh,
1: han, ser lidt, øh, han ser lidt slidt ud.
2: Han er uh, rough on the edges, som man siger. Ja. Ja.
1: Til gengæld synes jeg også, at jeg kan se, når han lige putter de der solbriller på, og han kan også se meget cool ud, synes jeg faktisk.
2: Jamen, altså, det, 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 er, det er et meget godt trick, men, 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 men han virker virkelig, som om han bliver sådan sat i sådan en så det. Er. Han mere om de der gamle generalsekretærer, der i kommunistpartiet, ja. der så blev stavet op, og så kunne de lige sige et landet de havde på en teleprompter og så blev de ned og nederstolen igen. Øh, med fred vær med det. Øh, der har jeg været med med ham og et par andre af de store statschefer, vi har statschefer her i Europa, og de har været ude at bekræfte deres, bag, deres støtte til Ukraine. Det fik vi her for par dage siden. Men det gør altså, at vi herinde i morgenprogrammet på morgenbuffeten, der sætter vi så lige en lille, øh, lille ret over her, hvor vi siger til os selv, øh, og det er det, vi skal tage med ham, det er Peter Viggo han er så klog, for de har ved alt om det her nemlig. Men der skal vi spørge ham egentlig, hvad er egentlig exit øh, på den her sag her? Altså, det er meget fint med krige og, mm. og, og, og tropper og penge og alt muligt andet, men altså, hvad er egentlig exit-strategien? Fordi det begynder for mig At, at, at fortone så lidt oh, så der har jeg det været sådan, Christoffer jeg, altså, jeg kan godt huske, at man gik ind i, i Afghanistan Og det tog os altså 20 år at komme ud igen Og Irak var bestemt Ikke nogen succes heller Hvor vi også hang derinde, jeg ved ikke hvor lang tid Så jeg, jeg kunne godt tænke mig at vide Hvad er egentlig the way out forventer man at, at, at man vinder en krig Eller hvad er det, man forventer at det Er det realistisk, og hvis ikke man kan vinde en krig Uh, uh, har vi så den rigtige politik til ligesom at omfavne det her, og finde forhandlet løsning, eller lave vi konflikterne større og større? Og det bringer os over til et andet indslag, som, som også er forberedt her, hvor vi skal tale med den tidligere overfører i i Dansk Folkeparti, som nu er blevet krigsoverfører. Mm. Alex Aronsen? Ja, ja, ja. Og, 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 og ham skal vi også i gang med, fordi de har, været hvad de har været ude med de her DF'er. Altså, hvad er de kom med? De kom med en Har du det, Christoffer? Ja, det
1: er jo noget med sådan en... Øh, de vil simpelthen have... Alex han er her... Altså, de vil have mange flere mænd i, øh, i, det, i det danske militær. Flere værnepligtige. Udvide værnepligten fra 4 måneder til minimum om ni måneder. Og det med værnepligtige, de vil altså femdoble antallet af værnepligtige.
2: Ja, og, det, og, det, og det, det er fint nok, det skal vi snakke mere om. Men Kvinder skal prøve, også i værnepligt. Ja, det, ja. Det, det, det betyder, uh, at der er ligestilling. Uh, hvad hedder det? Uh, og også non-binære. Ja, det hele. Jeg går ud fra, at er også non -binære. Nå, men øh, i hvert fald, øh, det, er ikke, det er ikke så meget derfor, vi skal snakke med ham. Det tror han nok, når, når han ringer op. Han tror, han skal sidde og forklare, der. det her. Det, det, det er det, godt træk. Det, det er altid godt træk. Nej, nej, nej. Øh, vi er interesseret i, det er jo i forsættelsen af vores snak med Peter Vigo der. Så, så skal vi jo have, fordi så har de jo forklaret, de her Dansk Folkeparti, og grunden til de ved det her, det er, at man skal have en her, der skal hamle op med Putins krigsmaskine. Mm -hmm. Og derfor alle kan I godt høre derhjemme, at vi er altså ude her. Den her morgenbuffet her, det er ikke sådan en hvor man bare lige kommer hen og så er der sådan lidt med det ene og det andet. Ne, ne, Det er en lidt større buffet, og man skal passe på, at man får løftet på låget, for ned under låget, der kan godt ligge ting og sætte sig og gemme sig. Og det vil vi prøve at få kigget på. Og det er altså Ukraine-problemstillingen, hvad strategien og politiske partier, der markedsfører forskellige tiltag for at imødegå Putins krigsmaskine, det skal vi forstå lidt mere af. Ø nøgleordet er What's the way out? Og, og, og hvordan kommer vi mere ud af det her og ikke mere ind i det, så det er sådan set det, der er tanken med, med den del af, af snakken.
1: Og så Claus øh, lytterne har jo skrevet ind øh, løbende, de siger, der kom lige fire hurtigt ind, der lige skrev godmorgen, øh, godmorgen, godmorgen, så Markit skriver super team med jer som radioværter det er næsten for tidligt at få ros Jane skriver mega fedt med jer to som værter så nu kan det kun gå galt herfra, tænker jeg Claus men øh, godmorgen til lytterne, det er dejligt I skriver ind og siger øh, godmorgen det er også en dejlig, det er fredag, god stemning. Så skal jeg lige sige, inden vi går til den, øh, den første kilde. Man kan sms ind, det er til 12.45, skriv DUA, d u -A -H, mellemrum, din besked, sms 12.45. Du kan også ja. gå ind på Facebook, hvor vi livestreamer, se her, Claus, der sidder vi. Nå, goddag, goddag. Godmorgen, godmorgen, Til jer
2: selv, ja. ja. Nå, det. gud, det skulle jeg have taget pænt søj på. Jeg har faktisk bare taget mit radiotøj på. Nå. Det er også flest, der lytter det uden ja. at kigge. Jo, det er så godt med radio. Men ikke så, altså, jeg kan jo rigtig godt i radio, fordi man, sådan, man går ind, og man laver det, bum, leverer det, sluttet, færdigt. TV, det er sådan et meget rigtigt alt muligt andet, og øh, man skal dubbes og dittes og have begge op på alt muligt andet. Men jeg synes lige, inden vi går til, til det første øh, dagsordenspunkt her, mm. altså som vi har legnet op, Altså, der er jo også nogle ting, der er sket, som vi, ikke lige, som vi lige kan tage med på falderæbet. Mm. Uh, 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 I går uh, aftes, der kom nemlig den tyske regering ud med et... Uh et forslag om, at man vil begynde at spare på energien. Det har jo noget at gøre med, som I alle sammen godt har hørt, at de har problemer med gassen dernede. De er langt bagud. Tyskerne i forhold til os har større problemer med. Så de vil jo indføre nogle forskellige tiltag, der skal sættes ned for varmen i de offentlige bygninger. Uh -huh. Og at man vil kigge lidt på sådan noget med gadebelysning og styrken og den slags ting. Og det gør jo, at jeg jo lige på en eller anden måde tænker på, at det er måske en meget god idé. Altså, mm. Vi havde jo den her synes, oliekrise tilbage i, i starten af 70'erne, vi havde faktisk to oliekriser. Men i den første af dem, der øh, gjorde man jo det, at man indførte nogle forskellige tiltag for at spare på energien. Man, øh, man skruede hver anden øh, gadelampe ud simpelthen og slukkede den, således der kom på lyset hver anden lampe. Man øh, forbød, at der var lys i øh, butikkernes udstillingsvinduer. Man skruede ned for varmen øh, i øh, offentlige bygninger. Og øh, så havde man jo også bilfri søndag. Øh, og at spørgsmålet er jo, om, om vi måske i virkeligheden Uh, det er det en meget god idé, uh, tyskerne har fundet på det her spørgsmål? Mm. Nu ved jeg ikke, om det er energiministeren. Tror du, han regner råd med den der varme sikker har <laughs> for meget set se til med de der penge, der er blevet drøft ud hovedet for folk. Det tror jeg bare. Ja, han, han har jo han penge, der, der er forsvundet. Det, det er, er, der,
1: der, up, up, er, det er så godt, vi kan blive enige om. Men ja. vi skal videre til første indslag nu, Claus. Jeg vil lige sige, mens du sagde det her, nu begyndte vi at tale lidt om, øh, om energi... Så øhm, vi har fået en mand på, der hedder Rasmus Dalberg. Han er fra Konservative. Han lige kom på nu. Han er på 47, og det er til at tale om øh, kernekraft. Nu hvor Dan Jørgensen har været ude og igen sige, at A-kraft er ikke vejen. Frem. Så er vi en med, der lige så det op, Så prøver vi ligesom at tage den, den snak. Ja, men jeg men... synes
2: bare, at vi lige skal holde fast for efter at jeg tror godt, vi skal videre. Men jeg synes altså, at det der med, at vi har, har gang i, i, i nogle energitiltag, mm -hmm. det er altså rigtig, 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 rigtig godt. Mm -hmm. Og øh, energiministeren, det er sønt, han er blevet begravet i det der helikopterdrop af øh, varmejæks. Og det er jo som om, at øh, regeringen lige nu er en situation, hvor det lige gør, hvor vi vender os ind. Så er der sådan nogle skandaleragtige ting. Mm. Øh, og det minder mig om den anden ting, selvom jeg godt ved, at vi skal videre. Øh, at øh, vi havde altså også i går den her sag med en øh, minister, der øh, får frataget sit kreditkort. Øh, og så siger han på tv i går aftes, der sad og så nyhederne. Mm. Nå ja, men det var han da også ked af, men det var også men det er sgu ikke så undskyld bander, men det er jo ikke småting, at du som minister får et statsligt kreditkort og ikke kan finde ud af, hvordan du skal bruge mm. det. Det er jo ikke småting. Absolut ikke. Det er jo en indikation af noget. Så jeg sidder bare sådan og, 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 og ruer lidt rundt i, altså har vi et formtab mm. i regeringen nu, hvor vi ikke får lavet et energipolitisk tiltag, hvor det er helt oplagt at gøre det. Mm. Og hvorfor tager man ikke om fattige minister og smider dem ud, når han ikke har, kan have styr på sin kreditkort osv.
1: Ja, det er der vi er. Og med det, så går vi videre til, øh, hvorvidt det er for let at snyde i skat. Statsrevisorerne, de har konstateret en række i skatteministeriet og kritiseret, at skat ikke formår at inddrive den gæld på næssen. holde nu fast. 150 milliarder, der er ude at svømme. De påpeger også, at ministeriet ikke lever op til vægtafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven. Det er jo en lang ord. Claus Fransen, han er formand for statsrevisorerne for, og repræsenterer fra i venstre. Og øh, Claus, det Ja, det er Claus, der skal tale med Claus nu. Men lad os lige starte her. Først og fremmest, øh, godmorgen til dig, Claus. Mange tak. Kan du give øh, eksempler på øh, nogle konkrete tilfælde, hvor de her lov ikke, øh, ikke bliver overholdt?
3: Jamen altså, det der er sket på motorområdet, det er, at skat har i 10 år vidst, at øh, skattesystemet regner forkert i forhold til, hvad der stod i loven. Og Det har man så ikke gjort noget ved. Det har siddet og fumlet frem og tilbage i en dialog mellem nogle embedsmænd i Skatteministeriet og nogle embedsmænd i skat. Og Det er, det er mindre beløb, det drejer sig om, men derfor er det selvfølgelig fuldstændig øh, uholdbart, at det i 10 år kan være sådan, at et ministerium ved at noget er ulovligt og ikke gør noget ved det.
1: Mm. Klaus Ryske, Pedersen, har du noget at.
2: Jamen altså, at ministeriet i den her regering ved, at noget er ulovligt at gøre noget ved det, det er vel, er det er ikke noget, vi er ved at falde af over, er det det? Jeg vil det ikke for at være kontroversielt på nogen måde eller opportunistisk, men en gang kan man måske få fornemmelsen af, at vi ikke helt inde og får strammet op hele tiden omkring tingene, set Se udefra. Ja, så så, så så er der beløbene, som er ganske store. Men, men jeg ved ikke, Claus Frej, de her beløb her, når vi taler persongæld, er der ikke temmelig mange af de her debitorer, som, som er skadeslidte i enhver hensene? Altså folk, der er socialt udsatte og udfordret på forskellige måder. Så man kan sige, inddragelsen af dem jo, hvis vi sad i en en, altså forestiller vi sad og så på det her som kuratorer i konkursbål eller et eller andet. vi man så ikke opgive inddrivelsen simpelthen og sige, at det, det giver ikke mening det her?
3: Jeg tror mere, at du skal tænke på det, som om du sad i kreditafdelingen i en bank. Og så i den her gruppe af de 120 milliarder, der er alt. Altså der er helt almindelige borgere, der bare øh, 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 overser regningen, fordi de ved at være en chance for, at man slipper afsted, med det er den ene gruppe. Der er en anden gruppe, hvor skat på grund af de systemproblemer har simpelthen ikke fortalt folk, hvad de skylder. Så der er en del af gælden, hvor borgere simpelthen ikke er, de ved godt, at de er et sted i deres baghoved, at de skylder noget, men der er der ikke nogen, der har fortalt dem konkret tal, så gør man ikke noget. Og så er der nogle socialt udsatte, som du siger, der hvor gælden i gælden burde eftergives. Så der er alle grupper i ja. den der 120 milliarder.
2: Men det er jo så spørgsmålet, om man måske kan, jeg ved ikke, om man, man kan opdele det på en eller anden måde, fordi hvis man godt ved, at grupperne er der, så kunne det være, at man, man måske kunne, kunne gribe det lidt forskelligt an. Altså det er jo Æh, det, vi har det, jo folk, der har, har gæld, der er 10-20 år gammel, tidligere konkursramt og sådan. Jeg kender jo selv problemstillingen, altså, hvor der ligger noget, der er fra 2000 eller 1997. Og sådan noget. Altså, det, det er jo et om, om man måske i, i nogle situationer må vurdere, øh, jamen, altså, er det inddriveligt? Øh, øh, er der et formuegrundlag i dag, der har sammenhæng med, med det formuegrundlag, der var dengang gælden opstået. Det gælder formentlig for en lang række i erhvervsdrivende sådan noget, som hænger i det system. Jeg tror, der er en del af dem.
3: Altså det, der er jo med det at skat-IT-system har været så dårligt i 10 år, at man har mistet overblikket. Og lige nej, det, det du siger der. Fordi når man skal kunne lave sådan en vurdering, så skal, ja. du, kunne over, så skal du kunne overkomme og lave individuelle vurderinger. Og ja. problemet er, at bunken er blevet så stor, at det er blevet uoverkommeligt i vist omfang, at lave den personlige vurdering. Det så det er der, ja. det, vi skal, vi skal jo hen i den situation, hvor, hvor det kan overkommes igen. Fordi du har fuldstændig ret. Der, her, hvor skatssystemet kom i gang igen, der har man jo så lavet en række udlæg. Og der er der nogle eksempler, hører jeg, hvor man har været ganske hårdhændet, fordi man simpelthen ikke har tiden til at lave en ordentlig individuel vurdering. Så der er også nogen, der kommer i klemme i det her forløb med skatssystemet.
2: Men Claus Frederiksen, jeg har det sådan, at, at da jeg voksede op og sådan noget, det kan, kan du også lidt genkende til jeg sikker på. Der, der var det jo sådan, at, at hvis man skyldte nogle penge hos skat, så, så ham det op hos kommunen, han vidste godt, hvem man var. Uh, han kunne godt finde på at kigge ned forbi, eller så kom man op og fik en snak, og så vidste de jo godt, at, hvor man boede, og hvad ens forhold var. Havde man et problem, så snakkede man om det, og så fandt man en god løsning på det. Den her centralisering af skat, det var jo et af Lars Løkke store projekter. Uh, har du en holdning til, uh, for vi kan jo godt diskutere, at du er politiker, uh, har du en holdning til, om du tror, at den her centralisering uh, måske sig selv bidrager til at, 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 at øge problemet, at vi ikke kan få styr på det på en eller anden måde?
3: Altså problemet var jo, at der blev, i, i den periode, hvor det blev lavet kommunen for kommunen der blev der begået ganske store mængder af forvaltningsfejl, fordi du havde et komplekst regelsæt, og det var så nærmest individuelle gældsindkrævere øh, ansatte af kommunen, der håndterede det. Ja. Så den kvalitetsstandard... Du kan sige, at det var mere umiddelbart dengang, men kvalitetsstandarden var virkelig skidt. Og det tror jeg simpelthen ikke, man kunne leve med i dag, at du havde sådan en decideret systematiske forvaltningsfejl. Så, så nej, jeg tror centraliseringen var en fuldstændig øh, naturlig ting. Den blev udført helt utroligt dårligt. Altså var i var ikke
2: med til at, at stemme det igennem. Kan du huske det? Altså var ja, I, det der det var vej. Vej. Men, men udførelsen ja, af den, det minder du altså et år. Altså du mener, det er ikke altså,
3: Problemet ja. ligger jo i Finansministeriet. ikke fordi du det i 2004, ja. hvor du laver den centralisering, ja. og man, man bevilger nul budget til at opdatere IT-systemet. Så skulle skal forestille sig, at man laver en massiv flyt af en opgave, som netop, som du siger, blev håndteret lidt individuelt. Ja. Før det, og så skulle den så laves ind og laves i et formelt struktureret, forvaltningsretligt fokuseret setup, og det bevilgede man ingenting til fra starten. Bevilgningen før, før, kom først min... nogle år senere, og det var en, man skulle have lavet IT-systemet før man lavede centraliseringen. Øh, hvis det der skulle være lykkedes. Ja, altså
2: det er jo sådan, man normalt vil gøre det, hvis det var en virksomhed. Ja. Så, så migrerer ja. man jo ikke videre, før man har et system, man er beta-testet og ved, det virker osv. Nej. Det er vi enige om. Men jeg vil godt lide lidt tilbage til materien i det her, fordi jeg har jo lidt den op oplevelse af skattesystemet, at det fungerer jo øh, nærmest per automatik for, øh, nu kender jeg ikke tallet, men skal vi sige 80% af befolkningen som er lønmodtagere og får deres og så osv. Der kører øh, opkrævningen jo nærmest fuldautomatiseret efterhånden. Selvangivelsen bliver vel også nærmest lavet fuldautomatiseret. Der er vi jo kommet utrolig langt i at bruge teknologien på en god måde. Øh, det har jeg jo tidligere været ude og kritisere, fordi jeg føler, at det rammer øh, på den måde almindelige lønmodtagere på en eller anden måde, at dem, der altid kommer til at betale for Gud, Det er bare et på et par knapper, så henter man pengene. Og der har jeg været sådan lidt øh, i opposition til, at andre kan bedre planlægge det, og kan planlægge det væk, og udnytte skattesystemer af alt andet, fordi de har øh, mulighederne for det. Men jeg synes også måske, når vi så kommer til det med skatteligningen, og det var det, vi sidder og diskuterer nu, og inddrivelsen. Kunne det tænkes her, Claus, at man at man i virkeligheden, at vi, 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 at vi har for meget på bordet, at vi måske, nu er, det jo, nu er det jo morgenbuffet, vi har her, Christoffer, og en gang imellem kan vi være, at man skal sortere lidt i den og sige, at det her, så er vi væk, og så går vi ned her, hvor vi har problemer med en ret, der ikke virker. Uh, altså, er det, er det sådan, at vi måske kunne forestille os, at vi vil være bedre en ved at fokusere på et bestemt type af skatteyder, som vi så satte nogle meget flere ressourcer ind på og komme til bunds i?
3: Der er ikke nogen tvivl om, at øh, som du sagde for lidt siden, det ville være hensigtsmæssigt at lave en delvis gældseftergivelse for nogle af de fordringer, der er, fordi der er mere administration i at forfølge dem, end der er i at fætte det, 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 du kan krasse ind. Så ja, Folketinget har jo forhandlet et gældseftergivelse her i den forgangne periode, men det er simpelthen ikke færdigt. Altså der mangler simpelthen en... Øh, en gældseftergivelse mere, øh, og øh, nogle af dem, der er i den bunke, det er, det er som du selv siger, mindre erhvervsdrivende. Ja. Og, og der er måske ikke samme politisk forståelse for at lave en øh, gældseftergivelse for det segment. Nej, Æh, der, der det, og det så... er
2: faktisk det, jeg er lidt på jagt efter, fordi der er faktisk ja. ufattelig mange øh, selvstændig erhvervsdrivende små familier, håndværksvester og forretningsfolk på en anden måde, der gennem tiden er kommet igennem øh, forskellige former for rekonstruktion, og nogle af dem igennem konkurs. Vi har jo tænke mange konkurser i det land her hvert år, trods alt, øh, flere folk regner med. Og der er det jo sådan, og det ved jeg ikke forklare dig, men, men skattegæld overlever jo øh, konkurserne, om man så må sige. Så de bliver ligesom hængende på folks personnummer.
3: Ja, nej, der er, er, er skattehandpassos, hvor de kan vælge at endeligt eftergive øh, gælden, administrativt i forbindelse med det. Men den, på grund af de systemproblemer, der har været, oh. så har den passus til administrativ eftergivelse, den har ikke været benyttet nok de sidste år. Wow,
2: det er en interessant oplysning, du kommer med. Altså, det er jo virkelig et bidrag til, øh, til morgenradioen her, synes jeg, at vi fik det på plads. Øh, ja. At Claus Frensen gør os opmærksomme på, at der er faktisk et håndtag, øh, hvor man kan, fordi så skal vi ikke gå og angribe politikerne, for de kan løse problemet. Det har de jo så i virkeligheden. Øh, men så er det altså et administrativt problem, at vi ikke kommer mm. ned og får, får ryddet op i det. Og, og jeg tror, at der sidder forskellige folk, der har... Jeg ved godt, det er typisk byggeranlæg, der, der ligger i den gruppe her. Og, men altså, at, man, at vi får, får det fjernet og får, får folk sendt videre. Fordi jeg tror nemlig, at det kan betyde, at de også kommer til at misleholde senere skatter, Claus Farnsen. Jeg tror altså, at hvis de har en stor gældsbyrde, som hele tiden forfører dem, så begynder de også at misleholde nye skatter. Æh, fordi det, man ligesom ikke kommer til båd i det og får startet på en frisk. Æh,
3: og det er ligesom det segment, jeg godt vil... Men
1: man kan vel ikke fratage politikerne af ansvar. Lige pludselig. Nej, nej.
3: der mangler begge dele. Altså, der mangler både en aktivering af det administrative værktøj, og så tror jeg, jeg, er ret sikker på, at der også bliver nødt til at lave en ny politisk eftergivelsesrunde. Diskussioner over, hvornår den skal laves, det, det kan man diskutere med. Jeg er ret sikker på, at vi mangler en eftergivelsesrunde med.
2: Okay. Og det bliver der nok meget ballade ud af. Og det er, ja. øh, og det er også svært, det her. Men, men jeg tror bare, at, at man, må, man må nok forklare folk, at, at det ikke kun er et spørgsmål om den tekniske inddrivelse. Men, men der kan jo egentlig også godt ligge i noget af det her, nogle vurderinger af, jamen altså, er der overhovedet sammenhæng imellem, øh, som du selv siger, de tidspunkter, de her fordringer opstår på, og hvor lang tid der går, og øh, altså... En normalt vil man jo forvente, at en kreditor forfører sine krav og gør dem gældende, og hvis ikke de bliver betalt, så beder han over for sikkerhed. Og hvis ikke han får sikkerhed, så går han ned i skifterverden, og så tager han de aktiver, der er, og så er der en sammenhæng imellem, når folk stifter gæld og de værdier, de har. Det er sådan en helt grundlæggende ting i, mm. i, i gældsoptagelse, at du, når du yder en mand et lån, eller han ikke betaler dig noget, så kigger du på, hvem er han? når man har et job, han har et hus, han har en bil osv. osv. Øh, og det er ligesom det du kan søge og fylde skjort i det er sådan vores konkurssystem øh, det er også fornuftigt øh, at beskytte øh, pengekreditorer men, 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 men det er det jeg er lidt bange for her og, øh, og det er også det statsrevisorerne synes jeg er lidt inde på i det der går meget lang tid øh, og så, så kommer der jo en afkobling her Claus altså, kan du følge mig at jeg har et problem med at jeg aktiv og passiv og ikke rigtig føles altså, i mange af de her tilfælde her
3: Altså, den måde, jeg hellere vil sige det på, det er, at jeg tror, at de processer, Finanstilsynet har lavet over for banksektoren i forhold til at håndtere nødeligende fordringer, de, de, det regelsæt, der er omkring private fordringer, det skal i højere grad være det samme regelsæt, der er omkring offentlige fordringer. På det offentlige skal der selvfølgelig være det, der hedder lav altså, ja, ja. øh, et lavt og, det, og det, det kommer man ikke udenom, men bortset fra lavt så burde de to regelsæt være mere ens, end de er i dag.
2: Det var meget, meget oplysende. Hold da det, op. det var spændende. Ja, det var rigtig godt snakket her.
1: Claus Fransen, formand for statsrevisorerne for Radikale Venstre. Jeg tror, jeg bare, der det var det. Tak God weekend. Ja, tak for det. Ja. Hej. sagde den så.
2: Hold op, ja. Det ja, ja. var interessant.
1: Ja, og... Øh, de noget,
2: at der var sådan en håndtag, man kunne dreje på, som de ikke drejede på.
1: Margit Hedt skriver, det er et kæmpe problem. Samme situation i Socialministeriet, og der sejler det også. Dan Lytter, han skrev det er selvfølgelig eftertjek, men øhm, han skrev at, øh, at der har været 10 skatteminister siden 2010. Så er det ikke det du sidder på livstid.
2: <laughs> nej nej, uh, det, det er noget råd. Det er noget rod, Og nu sidder jeg,
1: Jeppe Brug så med den og øhm, jeg, tror, det, jeg tror det giver lidt øh, lidt løn i hovedbunden at, at sidde der. 150 milliarder alligevel.
2: Jamen der er noget øh, der er noget med omkring i systemet og det, det har vi jo lige været inde på her lidt tiden i dag. Øh. Med, ja. med en energiminister, der ikke får overskud til at kigge på nogle fornuftige løsninger, så vi sparer på energiforbruget, og en fødevareminister, der i princippet tager kassen. Ikke? Mm. Øh, så, så, så det vil være rigtigt, at en skatteminister, som er skiftet mm. ind for, jeg tror ikke engang ti skatteminister kan gøre det, er det det? Over hvor lang tid var det?
1: Fra 2010 skrev vores lytter ind.
2: Ja, men det, 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 er, det er ganske forfærdeligt, og noget, der ja. er så vigtigt, hele tiden bliver håndteret på den måde. Og jeg ved ikke, om man måske skulle se på at lægge Skatteministeriet ind under Finansministeriet. Altså det Men det år, lyder år, også til der... altså. og ja. Det er som om, at den her udskillelse af Skatteministeriet er blevet en undskyldning for, at man kan skubbe aben væk fra sig over i Finansen. Det er jo i Finansen det hele styres, det her. Mm. Og det hørte du også, statsreviseren var inde på, han nævnte jo finansministeriet ved flere lejligheder, i hvert fald ved en lejlighed, det interview jeg havde med ham. Og det er spørgsmålet om, om altså, er det sådan en skraldespand, hvor man kan sige, at der er flere af de her ministerer, der er blevet gået, af de her ti ministerer, der er nogle af dem, der er blevet smidt ud og fået mm. samrådets problemer og måtte gå af og sådan noget, ikke? Så, så det er et problem af noget, der er så vigtigt. Og, og, og det er jo skatteproblemet i det hele taget. Uh, jeg har jo været fortaler for i lang tid, at vi skal væk fra det her skattesystem fuldstændig, fordi det er inadministrabelt uh, sagt på morgendansk, uh, hvilket betyder, at det er ikke til at holde styr på almindeligt
1: dansk. Men, 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 jeg, men jeg synes også, det lyder lidt som om, uh, nu <gud>, klokken bliver blive halv otte, nu går vi også videre til noget nyt, men bare lige til sidst, det lyder også lidt som om, det vi hørte her, at alt det, vi taler om med centralisering, og nu skal det hele gøres øh, ja, moderne, effektivt, IT-agtigt, at der også ikke var sat midler nok til det, og det er lidt som om, at man bare har fået en rigtig dårlig start, og så... Er nej, begyndt...
2: nej, men højne, jeg var bare høflig, fordi vi har en mand i studiet her, og han taler pænt over... Og han er formand for statsrevisorerne, så han taler vi pænt til. Nej, altså alt, hvad han siger med det der med det der centralisering, og det var godt af, det er det ikke. Det er en katastrofe. Ja. Ja, har øh, man siger
1: også, at de startede rigtig dårligt. Jamen, siger, jamen, jamen, ikke, sig ikke nødvendigt. Jamen altså,
2: hør hvad der starter dårligt, uh, start, uh, ender med at blive dårligt. Hvis uh, du ja. starter noget dårligt, så er det området som at få lukket ned. Og, og lavet helt om og det har man ikke gjort, man har bare ved med at lab på det faktum er, hmm. at, at et af de helt store projekter vi har centraliseret omkring sundhed vi har centraliseret omkring kommunerne vi har centraliseret omkring skat og alle de her centraliseringsting stort set uh, har givet nogle problemer i kommunerne, der er lang lang afstand mellem borgerne og administrationen uh, det er meget smart, at man er noget, noget kritisk masse jeg var oprindeligt selv fortaler for det i gamle dage. Jeg har ændret holdningen gennem årene. Jeg synes, at afstanden er blevet for stor Og det ser vi specielt på skatteområdet Jeg tror, det ville være rigtig, rigtig godt, om det her havde kørt videre på kommunal plan fordi 80% af det, det kan computersystemerne klare. Men så til gengæld er der altså alle dem, der har problemer med skat, og vi skal jo se det fra et borgersynspunkt. synspunkt. Jeg sidder altså ikke og ser det, Kristoffer, fra Statskassen og statsrevisorerne. Mm. lige der, er oppe i med dem. Jeg ser det fra borgernes synspunkt. Det er det eneste, der interesserer mig. For jeg er selv borger, og jeg synes, at det er for svært for en borger, der har et problem med skat, at komme i øjenhøjde med dem og få løst det. Og det er for svært for skat at forstå borgeren og borgerens problemer, så det kan løses. Og det er rigtig, rigtig slemt, fordi det betyder, at folk kan blive fanget i nogle gældsfælder, med nogle renter og gebyrdtidsskrivninger, og nogle, øh, noget i forhold til den offentlige sektor mangler mulighed for at kunne låne penge i regekrediten, så de kan få bolig Og de ender altså i en gældsspirale og i en investeringsspiral der sænker dem ned mod bunden af samfundet, og som de ikke kan komme ud af. Så jeg synes, at det her med det her, der ikke kan inddrives. Så sagde du tallet var her. Jeg, jeg ved godt, at vi har bruger hele morgen. på det. 150 milliarder. Kære vender det er vores allesammens penge. Det er jo okay, vi bruger en halv, halv time med det her. 150 milliarder. Bum, bing, væk. Mm. Pludselig, det ikke virker stadigvæk. Ja. Altså, øh, ja, ja. Vi, øh, øh, altså, jeg ved godt, vi taler, vi er for tiden, så der er ikke noget, der er skandaler længere. Altså, øh, alt, hvad man laver, det er ikke nogen skandale. Æh, helikopterdroppe, varmechecks, ind ender øh, forskellige tilfældige forbibasserende på foretåret. Ja, Nej, nu, ikke, nu, skal ikke vi jo, nu
1: skal vi diskutere om det en skandale. Det er
2: ikke en skandale. Og 160 <laughs> milliarder, der er forsvundet ned i en papkasse, som altså, man ikke kan finde, det er heller ikke en skandale. Ja, ja. Der er noget galt i dansk politik. Altså på ja. en eller anden måde,
1: er der skud. Ja. Og med det, ja. så øh, videre til øh, næste og det bliver noget ganske andet. Det skal handle om den her pfos øh, forurening Der har jo været flere øh, flere af de her sager med pfos øh, forurening her til lands Claus øh, Risker. Og det er jo det her med at man finder det her stof i store mængder i, i grundvand blandt andet. Og ja, det går i drikkevandet
2: jo. Ja, men ja. det kan
1: også være sådan noget fra, og så går det så fra, fra det kød man så spiser. Altså det er sådan en eller måde en. Øh,
2: Nej, det er farligt,
1: og, ja, og, og vi det...
2: har et, et betydeligt an vandværker, som, ja. øh, som har problemer med det her. Øh, der har jo kommet nogle tal ud
1: for kort tid siden. Ja. Men der er ja. også det, at det kan så være ekstra slemt, fordi så eksempelvis et dyr, der du spiser, der så har græsset et sted, hvor der er det her, det PFOS, det kan faktisk også forurene. Ja. Øh, og det kan jo give noget som øh, de her kemikalier, fertilitetsproblemer, udviklingsforsinkelser hos børn og flere former for kraft. Men nu stiller vi så det her spørgsmål til en øh, overlæge og rådgiver i Giflinjen ved Bispebjerg Hospital, nemlig Nils Erik Ebbehøj, om en simpel ingrediens i håndsæbe kan løse en af Danmarks største miljøkatastrofer. Fordi ifølge tidsskriftet Science, der har et hold kemikere fundet et billigt og effektivt middel til at nedbryde de ellers unedbrydelige kemikalier, kendt som det her PFOS, som findes langs vores danske kyster. Det lyder næsten for, øh, for godt, til at være sandt er det måske også. Men godmorgen til dig, Niels. Godmorgen. Denne her særlige, simple ingrediens, kan du løfte sløret for, hvad det er for en?
4: Nej, altså, jeg har ikke meget forstand på processen, men, men ja. øh, det, involverer, man, det involverer, at man kemisk angriber af molekylet, i stedet for, som det, der har været både at stå af med det indtil, det har været at en af ved nogle meget høje temperaturer. Og det er jo energimæssigt ikke nogen... Det er ikke nogen særlig smart måde at gøre det på. Så på den måde vil noget kemi jo være rigtig godt. Men, men det ændrer ikke på, at problemet stadigvæk er, at vi har at gøre med nogle stoffer, som er spredt ud. Som vi selv siger, de er spredt ud i miljøet og spredt ud alle vegne. Og det er ikke nemt at komme til at angribe dem med kemi.
1: Hmm. Men det vil sige, at det her med, om øh, vi på en eller anden lidt nem måde kan løse en af de største miljøkatastrofer her til lands, det, det er ikke lige, lige til eller lige for?
4: Nej, det er ikke lige til, og det, og det er ikke gjort med at bare putte det i fordi det kan, måske, det kan måske tage en eller lille del af det, du er i gang med, at slutte af fingrene, men, men, det, men det bryder jo ikke kæden fra, at stofferne bliver produceret, og at de bliver spredt ud i, i miljøet. Så det er stadig, det. Så, 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 øh, så metoden har jo nogle... nogle øh, nogle kemiske fordele, men til gengæld nogle anvendelsesmæssige meget store begrænsninger.
1: Mm. Så det her studie, der bliver publiceret i tidsskriften, skriftet Science, og selvfølgelig har skabt lidt begejstring, i hvert fald ved tanken om at finde sådan et det videre middel. Er du, er du skeptisk over for det?
4: Nej, jeg er ikke skeptisk over for studiet. Jeg tror, at det er fint nok, og det er en udvalgte metode. Hvis du har det for at samle et sted. Hvis du har en stor bøtte med det, så i stedet for at brænde det af, så kan du, uh, så kan du nedbryde det med kemi. Men det, men det giver jo ikke svaret på, hvad du skal gøre med den meget, de meget store mængder af stofferne, som er spredt ud i miljøet. Ja, det er det.
2: Fordi ja, der, kan så, du det er
4: komme, det. der kan du ikke komme, du kan ikke komme, du kan ikke komme til at behandle hele, hele Danmark eller al vores grundvand med, 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 den, her, med den her kemi.
1: Mm. Så Måde, hvad skal vi sige? at det her sådan et, øh, en god start? Et godt initiativ, men der er, der er lang vej?
4: Det er et godt initiativ, men det ændrer ikke på, at måden at, øh, at øh, begrænse forureningen med de her stopper, det er at holde op og bruge dem.
2: Det er meget enkelt. Det, er det lyder enkelt, siger det i hvert fald. Jamen altså, det er øh, et miljøproblem, og øh, det er jo evident, at det sniger sig ind af så mange veje og så mange kanaler, der er ikke et quick fix. Uh -huh. uh, og jeg synes, det var rigtig godt, at vi fik forklaret det her med, at det var sådan set bare en alternativ måde, at man kan bekæmpe det på, hvis man har de koncentrerede mængder men problemet er, at det er jo ikke koncentrerede mængder, som, 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 som vi hører her, så, så jeg synes at det er jo bare om at komme videre i teksten og få lavet de forbud, der skal til ja, okay. uh, det er noget svineri, det derude af alle grænser, og jeg ved ikke uh, uh, Næs er det sådan at man, uh, altså har vi styr på det i vandværkerne, uh, det har vi vel, ikke altså hvis de gør det rigtigt
4: jo, altså vi har styr på det på den måde, at øh, grundvandet bliver screenet mange steder, og, og efterhånden vel alle steder for den her gruppe af straffer. Men, øh, men vi har jo ikke styr på de kilder, øh, Nej, som, øh, ja. som, øh, som giver forureningen, og, og der er ikke nogen tvivl om, at det er spred. Der, der findes to typer af forurening. Det ene, det er nogle meget koncentrerede kilder. Det er for eksempel, som øh, så det i Korsør med med øh, drænvandet fra brændøveklassen. Og det andet, det er, at det så pludselig på op nogle steder på fanø, hvor bogker kommer det fra? Øh, Spredt ud i tynd, en, en tynd koncentration i, i drikkevandet på store dele af Faneø, hvor man indtil videre, tror jeg, ikke har, har fundet ud af, hvor det kommer fra. Men der er det vigtigt, at man ligesom har øje på ikke bare, at det er der, men også, hvad er koncentrationerne? Fordi, fordi alt. Al, toksikologi, alt med forgiftninger, det handler, det er et spørgsmål om koncentrationer, og, øh, og i Korsør er de nogle meget høje koncentrationer samlet på et lille sted. På Faneø har de nogle meget lavere koncentrationer til gengæld spredt over et større område, og derfor også noget, som bliver, bliver til en forurening for mange flere mennesker.
2: Men det, som mange, okay. øh, mange sidder og tænker nu, øh, øh, det, siger, det er jo, at Uh, alle folk sidder og tænker, uh, hvem er vores vand. Og vi er enige om, at uh, man, man monitorerer det, man overvåger det og man uh, griber ind over for det uh, i vores i uh, på vores vandanlæg, ikke? På vores hvad de der. Yeah. Altså, ja.
5: Altså. Vandværkerne.
2: Vandværkerne. Der, der får de okay. altså, jeg har et hus nede i Præstø. jeg bor også i København, jeg bor også nede i Præstø, og der, og der har vi et lille vand, vandværk, der er, ikke, der er ikke så mange medlemmer. Der er, der er det helt styr på det og renset, der, der er ikke noget. Og det er jeg meget glad for. Øh, fordi jeg synes jo, det er sådan en utrolig ting i Danmark, øh, vi er jo vant til som noget helt selvfølgelig. vi kan åbne vandhanen og tage vand ud af den. Men der er jo rigtig mange lande, hvor man ikke kan det her. Øh, og altså det vi jo bare gerne vil høre dig sige, det er bare roligt, at der er styr på drikkevandet. Ikke? Kan du ikke sige det, så bliver vi glade for at komme videre i teksten? <laughs> Eller er der ikke det her? Vil, er der ikke styr på jeg vil, drikkevandet? Jeg vil,
4: gerne, jeg vil gerne sige, at der er ikke nogen steder i Danmark, hvor jeg ville være bekymret over at drikke vandet. Men øh, fordi vi har, vi har rigtig godt vand, vi bruger grundvand øh, til, til drikkevandsforsyningen, og vi monitorerer, hvad der kommer ja. ud af hanerne. Og, ja. så, så på den måde er der vældig godt styr ja, det på det. Godt. Derfor bliver vi jo også, også forskrækket, når der så pludselig ja. viser sig, at der er steder, hvor vi... Hvor, vi bliver, hvor der kommer
2: noget ud af den, som ikke er i orden. Men det, og øh, men vi, vi, vi opdager det. Ja, det jo, vi må have miljøministeren i gang, simpelthen, ikke? Og der må komme noget, de må tage sig lidt sammen og få, få lavet nogle regler. Det er jo tilførelsen af det, som du er inde på. Det er jo kilderne, vi skal have skolen ja. under.
4: Ja, og jeg tror, at vi læner os op af dansk forbud mod brug af, af de her stopper.
2: Herligt. Det vil vi gerne have.
1: Det er Nå, nylig Ebbehøj læge og rådgiver i gifflinen ved Bispebjerg Hospital. Tak fordi du er med her og god weekend. Ja
2: det var også en god nyhed, det her. Altså, det var altid, øh, det, det er jo happy news, det her. Vi læner os mod et forbud, og det siger ja. en, der sidder med fingrene nede i det her. Ja. Og det er en klog mand, og det er sådan nogle politikere, lytter til, fordi ja. de lytter ikke til os andre, ja. vi er bare sådan nogle skridt ballonger. Men altså, sådan nogle kloge folk lytter det til. Og, øh, og det synes jeg er en god... Øh, det er en anden god ting ja. her til morgen. Men, øh, men der er også
1: barklavsriske, og sådan en... Øh, øh, vi har også haft en sager med det her øh, PFAS-PFAS, Øh, også nogle seneste på, på Fyn. Der er også bare det her problem, at det jo tager generationer at nedbryde de her skide kemikalier. Så lige pludselig kan der også bare lige opstå det her. Så finder man ud af en eller anden skidesøg, skulle jeg til at sige, og sagde det. Der, der bliver så fundet nogen, hvor man øh, nogle, altså nogle målinger, du ikke lige havde regnet ja. med. og lige så står du der med, med problemet, om man ikke har gjort noget ved det. Jo, det er jo det her, nok. og, det og, det. Det.
2: og så der skal simpelthen laves med miljølofgivning, og så ja. skal det forbydes. Og det har vi jo gjort med forskellige andre typer af kemikalier og produkter, og øh, det afgørende er, øh, at Danmark skal gå forrest og ikke bagrest. Øh, vi skal ikke sidde og vente på, øh, at EU får så snublet sammen. Vi skal bare spænde sted og få lukket og slukket for det her. Og hvis det koster nogle penge, Ah, altså, vi har jo foreløbet, at hvis vi kan bruge 2,4 milliarder på varmesjek, så kan vi for fanden også lige få cleanet det her. Ikke? Må den ikke det? Ja, ja. Men nu skal vi heller ikke sidde og være sådan så sure hele tiden her. Vi skal også være positive. Det, det er en god morgen på den måde. Vi det skal også også strækkevand er altså i orden. Vi skal ikke være bange. Vandet er godt her i landet. Det fik vi at vide, og det kan vi være glade for.
1: Og nu er klokken blevet 7.40. Mit navn, det kan Stoffer ind. Jeg sidder med Claus og Pedersen, som er dagens medvært, Det er vi selvfølgelig rigtig glade for Claus. Og nu skal det handle om, øh, om kernekraft. A-kraft, hvad vi nu skal kalde det. Dan Jørgensen, han skrev på Twitter i forgårs tror jeg det var. A-kraft tilhænger se her. Så var det noget med nogle kritik af et øh, øh, fra Frankrig og noget med A-kraft. Men pointen i og humlen hele, det er, at øh, Dan Jørgensen, han også skrev. Det er, med store bogstaver, altså ikke fremtiden. Så det er altså... Øh, det er en klimaminister her til land, som simpelthen ikke tror på, på A-kraft, på trods af at der er altså ret mange, der synes, det, her, det er positivt. Og i hvert fald en, noget burde diskutere, om det kunne være fremtiden her hjemme. Rasmus Dalberg, han stiller op for de konservative til et kommende folketingsvalg, og han skrev en, en kronik i Jyllandsposten med overskriften Tiden er inde til at tage kernekraft alvorligt. Han mener også, at første skridt bør være nedsættelsen af en ny atomenergi kommission. Godmorgen, Rasmus. Godmorgen. Hvor er du henne?
6: Jeg sidder i toget lige mellem og vejen på vej mod København.
2: Det er skønt. Og jeg har øh, du <laughs> ja. skal, du skal, Så du skal over til de københavnske saloner.
6: <laughs> ja, jeg har også saloner i Jylland en gang.
2: <laughs> det er godt. Du er rigtig, ja, det vil jeg komme tak. Men jeg ved jo ikke rigtigt, Kristoffer, fordi jeg synes det er ikke, ved er i københavske
1: salonger videre produktions- Danmark, sådan som vi ja, ja. Så arbejder her, er ikke det? Jeg jo, håber. det jeg synes jeg Ja. Heller ikke fine forhold, skal lige siges. Nej, nej. Men øh, Rasmus Dalberg, Dan Jørgensen, øh, klimaministeren, han siger i forhold til tilhængerne, det er altså ikke fremtiden. Har han ret i det?
6: Jamen så, altså, det, det må han jo, selvom om han mener, det er fremtiden. Altså, det jeg har, det jeg skriver om i jødvendighedsposten her for nylig, som du har til, det er jo, at... At jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg synes, jeg er sådan rimelig oplyst. Det følger jeg rimelig godt med. Men jeg synes, med det er svært at finde hoved og hale i, uh, i kernekræfter og, og uh, alt den nye teknologi, der er kommet. Og den ene ekspert siger, at uh, det kan vi godt i Danmark, og den anden ekspert siger, at uh, det skal vi ikke. Så, så det er jo egentlig derfor, jeg, jeg er jo historiker og baggrund, Så jeg kigger tilbage og siger, at vi nedsatte Naturmenergi-kommissionen i 1955 faktisk med Niels spor som formand. Jeg synes, vi skal gøre noget lignende igen. Sætte de bedste hoveder sammen i Danmark og undersøge det grundigt, så vi kan
7: få mm.
6: fundamenter, diskuterer altså, det, det er jo Når Dan Jørgensen siger det, så han er jo politiker. Ikke? Det, er jo, det er jo en holdning. Jeg kunne godt øh, vide på det her øh, punkt.
1: Men hvad var det så, siden du alligevel skriver det her indlæg og, øh, og går op i det her emne? Hvad er det, der har gjort dig nysgerrig på, øh, på kernekraft?
6: Følger med sådan, øh, i... Øh, i i, I medierne så kan jeg jo se, hvor meget der er sket teknologisk siden øh, 70'erne med 3-miljøen, siden øh, 80'erne med øh, Tjernobyl. Øh, og nej, jeg er ikke øh, kernefysiker øh, eller atomingeniør, men øh, jeg kan bare se, der er sket noget og jeg kunne godt tænke mig at vide noget mere om det jeg kunne godt tænke mig at der var nogen der samlede det hele i en stor analyse og overførte det på danske forhold fordi men, det har også masser at gøre med dansk infrastruktur du mm,
2: ja, ja. lyder det jo nærmest altså er det jo ikke for noget med altså, jeg ved godt, du sidder i toget og så er man måske ikke lige så koncentreret men det lyder nærmest som om du stiller op for de radikale venstre og ikke konservative <laughs> altså, vi skal snakke og vi skal have nedsat kommissioner og dit og dat altså, det er sådan en radikal måde hvor man åh oh, vi vender det og vender hver eneste lille øh, miniatyrproblemstilling Hvorfor ikke bare skære igennem, jeg mener, at atomkraft er jo en ekstremt kendt teknologi. Der er jo kommet helt nye teknologiløsninger på atomkraftområdet, der har udviklet sig over de sidste nærmest 20 år. Så vi væsentligt ved sikkerheden af affaldsproblemerne ikke helt, altså der er affaldsproblemer det er jo det der er den store anke mod atomkraft kan man sige, det er ikke så meget sikkerhed med det affærd, ikke? Så, Æh, så, så men skal vi ikke bare øh, tage og få sat noget, 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 altså skal vi ikke bare sætte noget speed på det her og øh, komme videre i teksten?
7: <laughs> Jamen, altså,
6: jeg synes ikke, det er en lille problemstilling, vi bare skal komme videre teksten på. Jeg synes, der er store spørgsmål, der skal afklares. Det handler jo, ja, det er en velkendt teknologi internationalt, men vi har jo slet ikke kigget på det her seriøst siden atomkraft blev skrevet ud af dansk energiplanlægning i 1985, så det handler jo også om de danske forhold. Altså, det handler jo om det, som Dan Jørgensen siger, det er jo, at vi har styr på det med grøn energi i, i Danmark, så det behøver vi ikke. Altså, det handler jo om at se og det er jo det, jeg Det bliver jeg altså ikke radikal af. Det er også ret område og sund fornuft ja, som altså, god konservativ, og, og, vil, og, vil, og, vil, og vil gerne tage beslutninger og debattere på et oplyst grundlag.
2: Nå jo, men det er også godt at have et oplyst grundlag, men altså, jeg, jeg synes bare, at det, det er jo lidt af et stretch at tage en ekstremt indarbejdet teknologi, der kører og ruller for fuld blæs i jeg ved ikke hvor mange lande og altså nu skal vi sætte os ned og vurdere om vi forstår den ikke altså, herregud, men, 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 det, det kan vi jo godt finde ud af altså det er et politisk altså, det er et politisk problem øh, om, øh, vi vil have det eller vi ikke have det altså at dykke det ned i en kommission for at finde ud af hoder hæ på altså det, det jeg synes det er meget svært Rasmus at se det på en anden måde end grundlæggende politisk problem. Jeg har jo en alder, hvor jeg, jeg stod og var med i. Jeg var jo med i de her anti så som var en del af hele ungdomsoprøret og en del af 68-bevægelsen. og at kvindefrigørelsen og øh, LGBT-miljøet og atomkraftgrupperne og alt det her, det var et stort sammensur, vi havde. Æh, det var et, øh, den historiske baggrund, øh, det er jo, at øh, øh, det var antiimperialistisk. Øh, det var også Vietnamkrig, man var imod amerikanerne, og atomkraft blev set som en amerikansk skal vi sige, øh, øh, ting i det hele taget. Altså, man kan sige, det hele kom jo ind i en samlet... Øh, samlede diskussion af noget politisk. Det var meget politiseret. Uh, spørgsmålet er, om den politisering, vi havde dengang, og som jo medførte, at vi lukkede ned for det politiske i Danmark, fordi sådan var flertallet bare i Danmark, specielt på det tidspunkt. Det var jo dengang, vi også havde det røde kabinet og alt andre andet, og Arke jeg så kom efter dig. Altså, uh, spørgsmålet er, om vi måske skulle prøve at rulle tiden lidt frem, og så kigge meget, meget objektivt på, og se, kan vi lave nogle nogle, nogle
6: relativt billige
2: løsninger på ren energi ikke? i forhold til, hvad alternativen
6: er. Ja, det er jo lige præcis det, jeg gerne vil. Altså, det er jo heller ikke, fordi jeg tænker, at vi skal bruge 15 år på at lave en, en kommission. Jeg synes bare ikke, at vi er helt der nu hvor det kun er et politisk problem og en beslutning, der skal foretages af politikere. Ja. Altså, jeg synes simpelthen, at der er for mange ubekendte, det handler med i dansk energiinfrastruktur i forhold til den grønne omstilling, vi er langt frem med. Nå, det skal ja, det vi skal jo er, ikke
2: udlægge. Det er naturligt, hvis du laver lovgivning, at der skal være lovgivningsarbejde og udvalgsbehandlinger og der skal være og ja, Alle de processer der kan jo godt løbe over et stykke tid, og man får indvendt tingene ude, og man en kommission. Kommissionen har det med at fungere, så der, er der ikke sker noget i to, tre, fire år, og så får man regning på 100 millioner. Og når så... Resultatet bliver lagt på bordet, ja, så er man ikke blevet meget klogere. Så jeg synes, at det er en super god idé, du har med at få kigget på det, men jeg tror bare, at man skal fremsætte lovforslag, og så skal man begynde at se, om kan der samles et flertal for det, og så kommer der jo en behandling af det, hvor man må se på de her ting. Jeg ved, at det typiske argument fra Dan Jørgensen og andre, det er, at det er alt for dyrt med atomkraftværk i forhold til grøn omstilling og de her energiøer og sådan noget. Men jeg er ikke helt sikker på, at det er rigtigt. for når vi taler budgetter på de her energiøer, så er der altså en lang række kablingsproblemer og andre omkostninger, som ikke rigtigt, synes jeg, er helt klare. Og hvordan det er medtaget, og hvem der skal betale det, hvor der ligger kæmpe investeringer.
5: Men, Æh, så, men jeg en ja. videre,
1: klaus? Det er også bare det, du siger ja. med, at hvad man nu skal gøre, om man bare skulle, bare skulle fremsætte et lovforslag, eller hvad det kan være... Hvad er din vurdering, Rasmus Dahlberg? Nu sidder du ikke ind på borgen endnu. Det kan være, du kommer det. Men hvad er din vurdering sådan i forhold til de danske politikere? Både blå og rød blok. Altså, hvor er stemningen?
6: Jamen, altså, det, det er der jo rigtig mange, der går og putter med. Men vi kan i hvert fald se på målingerne, at der er en større, større del af den danske befolkning, som er positivt stemt overfor at kigge på kernekraft seriøst mm. i, uh, i den danske energiplanlægning. Og så har det jo med, sådan at følge lidt derefter, at når der er, at begynder at vise sig et flertal i befolkningen for noget, så er der også flere og flere politikere, der synes det er interessant at, at kigge ja. på. Ja. Og så og det kræver
2: at man er politiker, ja. at man så går ud med noget, der er klart og forståeligt, så folk kan tage stilling til, og så har de holdning. Fordi ja. politik, det følger altid efter befolkningen. Politikere skal gå foran, Politik går altid bagved, fordi politik det er kompromis og man skal finde løsninger, og man skal afklare dit og det. Men politikere også, det der kendetegner gode politikere, set her inden for morgenbuffeten, det er, at, at det er altså nogen, der går foran og så går gå ud og sige til folk og tage en holdning og herregud, så der, du skal slet ikke være så bange for, at du noget, for der skal nok være masser, der er imod dig, og så skal de nok sige det modsatte, så tag nu bare en klar holdning for pokker, så vi kan komme videre i teksten, i stedet for at sidde og føle, at man hele tiden skal klare det hele. Det skal du ikke være bekymret om. Der kommer masser af af, af folk ud og er modstandere af det her. Men, men, men jeg synes, det er sundt, at befolkningen kommer ind i den debat, specielt op til en valgkamp. Mm. Æ, og, og jeg tror, det vil være super fedt at få overvejet mere seriøst, øh, siger mig, af, af alle muligvis vejen frem, at vi laver et par af de her øh, atomkraftværker.
1: Lige til sidst, Rasmus Dalberg, I er nok også bare lidt forskellige temperament af dig, Claus Riesk her. men lige her til, til sidst, Rasmus Dalberg, at det her er noget, der står højt på din liste, når det kommer til at føre, føre valgkamp, altså er det noget, du vil bruge som et led i valgkampen, det er det, eller er det trods alt en mindre ting for dig?
6: Udskyld, så... jeg blev lige smidt væk fra min plads her, så jeg skal lige, uh... kan du lige stille spørgsmålet igen?
1: Ja, det koster også 30 kroner sådan en det bliver også altid for nærig. Nej, jeg vil bare sige, um... er det her en ting, du kommer til at køre valgkamp på, det her med, med kernekraft, eller er det trods alt sådan lidt mindre ting for dig? Nå, det var det. Oh, men er også og, og, og så vil jeg lige sige til, uh, til vores kære tekniker, du kan lige skrive tak til Rasmus Dalberg for, for at medvirke, fordi jeg nu falder lige ud, og det er jo også DSB. Til gengæld, okay, lyden var lidt svær til sidst, men jeg kan også meget godt lide det der med det der liv i baggrunden.
2: Nej, det kan jeg ikke, jeg ser mig til, fordi jeg kan ikke <laughs> koncentrere mig om det, der er interessant, jeg synes, det er noget møg. Ja. Jeg synes, at folk, de skal, de skal sætte sig afsted øh, og jeg, synes, det jeg talte med Peter Ulbæk lige
1: pludselig startede bilen, mens vi... Peter, han er, er
2: berømt for <laughs> øh, øh, den slags ting. Han spiser men, også men,
1: morgenmad første del af hele den Så er han ja. smasket der, ikke? Ja. Jo, jo, jo. jo.
2: Men, altså, der er jo nogen, der har været så meget i medierne, at der, der til sidst ikke er nogen grænser imellem dem selv og medierne længere, og det, det, det skal man passe på med. Okay, vi skal lige, Æh, vi skal lige tage ja. en
1: vurdering nu, slags Klokken er 7.52, fordi om... Hvis vi nu er helt præcise, så er om 7.5 minut, så er Peter Viggo med sådan... Vi har også lidt om, om Danmarksdemokraterne, vi kunne snakke om, også nogle bånd, vi skal spille. Det er jo bare kort tid til det. Og
2: hvad med moderaterne? Kommer de også på? De kommer på, på senere. De kommer på senere. Men det er senere. i
1: Danmarksdemokraterne, der er vi egentlig ikke nogen kilde på, men vi har nogle tidlige interviews, vi har begået. Det skal sådan handle om det her med at have så stor, i hvert fald i meningsmålinger, opbakning, uden at have en politik. Det er, skal vi prøve at høre et interview for sjov skyld? Det er Asger Hjul, der, be, der begår det her med Hans Christian Skibby, som jo er tidligere DF'er, nu stiller for Damsdemokraterne. Og jeg skulle jo bare gerne sådan tale politik. Skal jeg vi jeg hører.
0: Lad mig prøve at spørge dig bare helt åbent her. Altså, hvor er det, at de nye parti mener noget andet, end Dansk Folkeparti gjorde? Eller gør?
8: Jo, men altså... Øh, jamen, hør nu her. Partiet har været stiftet i to måneder. Mm. Jeg kan jo ikke eksalere i, hvad der står på side 27 øh, i et program, der ikke eksisterer partiet er under, under opbygning, og det betyder selvfølgelig også, at vores politik den vil ikke fra starten af være ja. så detaljeret, som du sidder og, ja, ja. og, og, og synes, den skal være. Og der vil jeg bare sige, hvordan vil du selv håndtere det, hvis du har stiftet et parti for to måneder ja. siden? Vil du så have kunnet levere et, et færdigeksaleret
0: program? Det kan jeg fortælle dig.
8: Det tror, det tror, jeg, det tror jeg ikke. Jeg det, jeg været, det, 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 det
0: kan jeg godt fortælle hvordan jeg håndterer, hvis jeg havde været dig. Så har jeg, ja, ja. jeg sagt, det ved jeg ikke. Eller så har jeg sagt, det ved jeg godt, nu skal du høre. Ja, altså, men, så er det, jeg så, dig, så må høre, så er det helt ja. åbent her. Hvad er, hvordan er politisk med politik, helt konkret politik, kan du nævne noget, hvor øh, de nye partier adskiller sig fra det gamle?
8: Ja, men ved du jeg synes egentlig, at vi skal stoppe den her, fordi at, øh, det tjener ikke noget formål med de spørgsmål, ja. du stiller. Jeg har ja, ja. prøvet at forklare dig det. Man har ikke et detaljeret politisk program ja. i et nyt parti. Jo nogen det, synes jeg jeg, det synes jeg egentlig, det burde være logisk ja. på Perlehøns. Ja. Og sådan, sådan er det altså bare. Og det må du acceptere, og så må du vente med spænding på, at der kommer politiske udspil fra Danmarksdemokraterne, lige så vel som det gør for andre partier. Og så synes jeg at vi skal sige tak for i dag.
2: Ja, det det hedder, ikke, det hedder ikke Perlehøns, du kigger for Perlehøns, det er ikke du kigger for tværhøns. Eller er det mig, der er galt på det? Ah, perlehøns, det tror jeg godt, man kan sige. Nå, er det det, det hedder? Er det det, det hedder? Ja, jeg har sagt, du gik for dværghøns. Så er det mig, der er galt på den. Det er det perlehøns. Det, det,
1: det, jeg jeg det, nå, nå, ja. det kan også være, hvor man nu kommer fra. Ja, ja, ja. Men øhm, det her med, at du har selv startede, prøvet at starte et, et nyt parti, helt fra, fra scratch og ja. det her. Det her med, at nu de startede, ja. De I ikke ved i gang så længe, Nej. han kommer fra, fra et andet parti. Det her med, så, så tæt op af det, må vi formode, bliver en valgkamp snart. Altså, ikke vil svare på det, ikke kunne svare på det, og heller ikke synes, der er nogen grund til at svare ja. på det nu. Er det fair nok?
2: Ja, det er det, og, og, ja. og, og du tænker for alt for konventionelt, og det gør medierne, og det gør Asger også i det interview, og sådan noget. Altså, Øh, ja, 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 jeg synes, det er meget bedre, at man, at man kommer i gang, øh, og man ikke får sig gravet ned. Øh, Alternativet i sin tid blev ødelagt af, at de satte sig ned og lavede et 68 partiprogram, der var simpelthen kvalterpartiet, simpelthen, i en fuldstændig vanvittig manual for, hvordan man skulle agere. Mm. Øh, Lars Lykkes projekt, hvor han jo har vist en forbavsende... Mangel på evens innovation, politisk innovation, vil fuldstændig replikere et gammelt parti og måden, det bliver lavet på. Du er der ellers
1: og... altså meget rosen over for dem, var du ikke?
2: Nej, ja, men jeg, altså, hør, jeg er der rosende over for muligheder. Mm. Men hvis muligheder bliver forpasset, så bliver der ikke med at være positiv, hvis man misbruger mulighederne. Øh, 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 så, så Altså jeg, jeg, jeg synes at det, altså, det der bliver et ekstremt stereotyp Traditionelt politisk projekt Med alle mulige organisationer Og de der er der, der kæmpe program Jeg synes egentlig det er meget befriende At man bare går ud og siger at Vi har nogle tanker Og jeg tror det er egentlig meget vigtigt At de kan udkrystallisere sig hen ad vejen Altså du skal jo gøre dig klart mm. At det folk de stemmer på Det er en uh, Ingers Eller en Lars Løkke. Eller en øh, eldemand. Ja, Eller det kan man se i mindensmålingerne. 100 plus 10 procent. Så glem fuldstændig altså alt det her bævl. Det i den sidste ende drejer sig om, har folk tillid til dem, der sidder og leder det. Dem, der leder de her partier, de er spilfordelere. Det er, de er dem, der kuraterer den politiske agenda. Og så skal de bare have nogle ordentlige folk med, der kan gøre det. Jeg er enig i, at da jeg lavede øh, partiet Claus Rigs som så stillede op sidste valg, der gjorde jeg jo det, jeg lavede faktisk et, et meget somnende arbejde, fordi jeg gjorde det, jeg fik valgt mine, de folk, jeg gerne ville lave det med, ja. og så satte vi os ned og fandt ud af, hvad skulle de være at at beskæftige beskæftiget med, og så blev vi alle sammen enige om, hvad var vores politik på det område, så skruede vi det sammen som, skal vi sige nogle bullet points, der var ret enkle og lettere at forstå, men som, havde, som var et, sådan set et politisk manual for, hvordan vi ville arbejde. Mit eget råd til Inger Støjberg var, at da hun lavede det her, at jeg mødte hende i en mediesammenhæng, og vi stod og fik en kop kaffe bagefter. Det var, altså for guds skyld, Inger, der var for guds at med. Pas på, at ikke krav der ned i det der. Æ, æ, så, jeg, jeg, min holdning er, at det er klogt nok, hvis du gerne vil lave politik, og du gerne vil forandre noget, så giv dog plads til det. Æ, ansvaret for det projekt ligger hos Inger Støjberg det næste problem er, hvem får som kandidater, og det skal man kigge på. Men skaber det... Og det skal ja. man kigge på, men ja. om der ligger et stort manual, der synes jeg altså mm. godt, at vi kan være en anelse mere afslappet. Men
1: kan det ikke også, fordi man kan sige, når man ser meningsmålen, så virker det jo for Inger Støjberg, det er der jo ingen tvivl om, men kan det ikke også være farligt ikke at klæde sine kandidater bedre på, fordi de skal jo stille op i... Øh, i debat, der ligesom repræsenterer Danmarksdemokraten. Hvis de man bliver... ikke ved, hvad politikken Nå, nej, er, så er det jo nej, også
2: svært. Det er et kæmpe problem, og du kan jo huske at dengang, at de lavede en ny alliance, hvor en eller anden Tosse stillede op over på Fyn <laughs> og forestod, at der skulle være skattefrihed, for den, der bodde på Fyn, og der var et andet, der var helt så altså, også. Det, øh, 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 det, det var faktisk det, jeg
1: undskyldte, Lars. Altså, det var det, jeg mistede sådan lidt ja. troen på politik, da jeg så den der dokumentar, hvor man ser, hvor de sådan skal lave deres partiprogram <laughs> i et eller andet køkken. Ja. Altså, og man er jo flue på væggen, men og de sidder der, Carter og company, hvor tilfældigt det hele virker. Jamen det gik også der altså, bare... efter. Det kunne alle uh, sige, ikke?
2: Uh, jamen det gik også der efter, okay. men det var Carter heller ikke specielt talentfuldt i det der job. Uh, og der er uh, ingen sammenhæng mellem karter og Inger Støjberg, hvis du taler uh, i deres uh, evne til at håndtere uh, det rent politiske. Motor. Uh, så der, der er ingen sammenhæng. Men det er jo men altså det, er det her, og uh, kampagnen, altså... Der er en positiv modtagelse, og der er behov for noget nyt og noget anderledes. Og borgerlige være som jo flokkes ind i det her nye projekt, åbenbart Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg-projektet, Inger Støjberg-partiet, de er bare sådan lidt på flok væk fra noget andet, og der er lykke af ikke kommet med noget, åbenbart, som mange borgerlige væger synes i sig selv er fornyende nok. Uh, og der tror jeg, at de måske har en lidt større forhåbning i, i det projekt, som hun laver. Men uh, det er jo days, og uh, der har ikke været valgkamp, og ting kan start sagtens starte på, på 12 procent, og så ende på, uh, ja, det gjorde det jo for Carter, han endte jo på, han kommer være ind, var det ikke 3-4 procent, de fik eller sådan noget. Så altså, uh, alt kan gå galt, men jeg synes, i enhver hensene, at man skal, jeg synes, i enhver hensene at at man skal sørge for at og, og give, give, altså give det the benefit of the doubt. Altså det er mm. godt for demokratiet. Det er godt for folkestyret, for vi nye partier. Lad os da være med hele tiden at snakke det ned. Lad os snakke det op,
0: og lad os tage fornyelsen og synes, den er mm. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
1: All right. Nu skal det til, øh, til krigen i, øh, i Ukraine, og vi stiller ind bare spørgsmålet, om Danmark egentlig har en exit-strategi for denne her krig i Ukraine. Det var det jo ikke rigtigt? Måske var der en virkelig så ikke særlig godt i Afghanistan, og vi så jo også, øh, det var jo ikke bare Danmark, det var jo ja, særligt USA, altså det grimmeste exit, man har set. Det var simpelthen, det var ikke kønt, i hvert fald ikke siden, siden Vietnamkrigen. Så spørgsmålet, om der er sådan en exit-strategi, og vil også klare hvad hvad tankerne som ligesom er, hvis... Har vi virkelig gået med på en nu her? Ja, det skulle jeg meget gerne være. Hvis, øh, hvis det her, det lige ligesom der, der bliver blevet øhm, Hvis det her som ligesom skulle fortsætte i 5, 10, 20 år, hvad det nu kunne blive?
2: Jo, men jeg, jeg synes, det er godt, at vi har, har, har en med, der ved noget om det her. Så det også kan også nu? Vi jo godmorgen og velkommen til programmet. Tak. Og mit navn er Claus Riesk her. Jeg er bare gæsteværet. Bare rolig. <laughs> men men, men det, det er faktisk mig, der sagde, at jeg godt vil høre, om vi kunne få en slud om det her. Fordi det er jo det her med, med, med Ukraine. Og du ved, nu var der jo en nyt topmøde her i løbet af ugen med nogle, st nogle statschefer, der bekræftede og tiltrådte den støtte, de giver til Ukraine. Og Jeg ved ikke, om du kan huske, at George Bush Senior havde lavet så Storm dernede i Kuwait, og øh, han ligesom blev presset for, at man skulle rykke videre ind og få ryddet op i Irak en gang for alle. Øh, Hammer og Rumsfeld. Der er det mit indtryk, at han standsede øh, fordi, øh, som det ligesom blev formuleret, der manglede en exit-strategi. Er det korrekt historie forstået at exit-strategien var et tema der?
9: ikke rigtigt på den måde, fordi man har ikke rigtig formuleret det der koncept omkring etisk strategi, men det er jo rigtigt, at det var bekymringen for at komme til at sidde fast, at hvad det hedder, der gjorde, at man ikke valgte at gå videre. Ja. Og man kunne godt regne ud, at hvis man gik fra, øh, hvis man ikke stoppede ved grænsen, så, ja. så, så ville man jo end med at være besættelsesmagt, og så kunne man komme til at blive fældet ind i nogle ting og sager, som man ikke, ikke brød sig om. Og det ja. var derfor, man valgte at stoppe, fordi så kunne man ligesom sige, så var det clean, så stopper det her. Og så, og, så behø og, så, og så blev det jo efterfølgende og omlagt til at være en stor katastrofe, så fik vi Irak-Krigen 3 osv. Men i samtiden og i årene efter, så så alle det som det den rigtige beslutning at stoppe i gås øjne, mens legen er god. Så, så skulle man ikke til at være besættelsesmagt. Og så, kunne man, og så vidste man også, hvor grænserne var, ikke? Og så lavede man jo en, jo en aftale om, at der var begrænsninger på, hvad irakerne øh, måtte, og der glemte man så lige at sige, at de skulle heller ikke have lov til at bruge kampehelikopterer. Og det, fik de, ja. det, det kunne de jo også
2: bruge. Men bare for ligesom at holde fat i krogen på det her problemstilling, ja, de cirka 10 år senere, så, så rykker vi så ind i Afghanistan, ikke? Og og der bliver vi hængende i 20 år. Fransmændene og spadionerne, de rykker ud efter, at der er gået en 10, 10 års tid. Var det ikke i 11 eller sådan noget? De pakkede og trak sig. Jeg tror, det var det omkring. Ikke? Og vi andre, vi bliver ligesom hængende med amerikanerne i det uendelige. Og øh, jeg tror ikke, at jeg siger noget forkert, øh, hvis, jeg, hvis jeg siger det sådan, at vi er mange danskere, der føler, at det var altså, det endte med at blive en rigtig dårlig oplevelse vi mistede 74 danske mænd og kvinder på slagmarken vi brugte osaner og penge på det, politisk kapital, og det endte med, en, efter mange af os, føler at virkelig virkelig altså, ikke særlig godt. Og, og, og så kommer spørgsmålet til dig, og derfor jeg var glad for, at du havde mulighed for her til morgen lige at, at, at besøge os, det er altså, det jeg spørger mig selv om når jeg hører om alt her nede i Ukraine så er det, jeg spørger mig selv om. Altså, hvad, hvad er hvad er hvad er eksiststrategien der, Peter Vigo? Altså, hvordan ser du? Altså, ja.
9: hvad, hvad er den? Men, men lige en enkelt ting. Der døde altså kun 43 danske soldater i Afghanistan, der er ikke 72. Så, så det, er måske, det er måske vigtigt lige at få på plads. Men fra det. Hvorfor er
2: så... Irak med også? Så tror jeg, det Ja, men
9: der døde så, døde, så kun en 11-12 stykker. Oh. Ikke? Der mener jeg ikke okay. kun, men, okay. Okay. Men, men vi kommer Sådan. ikke op på 72. God, det det klæder, er lige meget. Det glæder det var bare os da rigtig meget.
2: At... Var det ikke dejligt? Jo. Det var en talefejl den rigtige vej. ja.
9: Præcis. Ja, ja. Men, men så for at vende tilbage til spørgsmålet. Men altså exit-strategien exit er præcis den samme for Danmark, som den var i Afghanistan. Vi har vundet, når amerikanerne siger det. Det er sådan set ikke sværere end det. Vi går ind og støtter en koalition af amerikanerne. Og det som, det, som det hedder, øh, Biden har sagt af den amerikanske exit-strategi, det er, øh, at de bliver ved med at støtte øh, ukrainerne med våben, øh, rådgivning og informationer så længe ukrainerne ønsker det, og så længe man er i stand til at skubbe med baglæns. Så det vil sige, at han sagde det også på en anden måde. Han sagde, at det er facts on the ground, der kommer til at afgøre, hvordan den her krig ender. Det, det han mener med det, det er jo, at ukrainerne får hjælp lige så længe, så de kan slås sig til noget mere land. Og når, når, når fronterne så fryser, og der ikke er nogen af parten, der kan komme længere, ja, så stopper det. Men jeg synes måske også, at det er vigtigt at, 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 at pege på, at der er jo en, en væsentlig forskel på de to krige, Øh, den ene er, at vi var ikke ligefrem inviteret til at gå i krig i Afghanistan. Det var amerikanerne, der angreb af Afghanistan som følge af terrorangrebet 9-11. Det vil sige, at der var afghanerne glade for, at de var der i en periode, men, men der gik jo ikke voldsomt mange år, så begyndte de at se os som et fremmedlæggende og som en militær ja. kraft. Og sådan blev det også i den brede befolkning. Det er jo ikke helt det samme, der foregår i Ukraine. Her er vi jo blevet inviteret ind, de er helt vildt glade for at få hjælp, for hvis vi ikke havde hjulpet dem, så øh, havde russerne jo vundet krigen. Så man kan sige, at det der blev problem i Afghanistan, det var, at graden af overlap af interesser imellem øh, afghanerne og også den afghanske regering, som vi støttede, og som vi jo i teorien skulle samarbejde med, de havde langt fra, de havde ikke helt de samme interesser som os.
2: Men Vi har været lov til at forholde os lidt til, altså du siger, at vi, det er så enkelt, at vi trækker os ud, og amerikanerne siger, at vi er færdige. Nu er jeg så meget politiker, jeg er, at jeg bryder mig ikke rigtig om som dansk national at få at vide, at du kan altså bare rende op, kammerat. når amerikanerne ringer, så er vi færdige. Ja,
9: det, kan, det, 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 det kan, vi, altså, godt, det kan enkelt, vi godt sige. Jo, det er det. Det er den måde, vi har ført udenrigs- og sikkerhedspolitik på siden murens fald. Og hvis du tjekker lidt rundt på dem, der kommer til at bestemme efter næste valg, og dem, der bestemmer nu, ja. så er det deres tilgang til den men, der men krig. Nu begynder det, det er de faktisk... forstår,
2: fordi nu hører du lige præcis fat i, at sådan har vi ført politik siden murens fald i 89. Og alle de her problemer opstår, altså specielt i 1991 og 92, hvor man jo får et sammenbrud af Sovjetunionen, og hvor man fra... Æh, hvor det er helt indlysende at der er meget stort behov for at samarbejde med, 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 med Gorbachev Æh Busenia har brug for han støtte, netop i øvrigt til krigen nede i, øh, så lige talt om, i Kuwait, hvor han havde brug for, at russerne nikkede, ja, han skulle ind i Kuwait der øh, i starten af 92, og øh, den tyske-tyske sammenlægning, som var et kæmpe problem på grund af nato problemstilling i, øh, i det gamle DDR. Så jeg er rigtig glad for, at du tager fat i, at du siger, at vi har ført den politik siden Murens fald. Og så er det, jeg spørger kan det tænkes, at den politik er, 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 er slået fejl, når, det, når vi taler om, hvordan vi har håndteret russerne? Altså, kan, det for, kan man forestille sig, at vi simpelthen øh, i vores håndtering af russerne har fået, lavet nogle fejlgreb, der gør, at vi øh, har fået en, en meget, øh, meget ubehagelig situation, måske netop fordi vi har fulgt amerikansk øh, politik, som det, som det er afgørende?
9: Og nu kan man sige, at uanset hvad Danmark har gjort leje, så var nato udvidelsen jo kommet alligevel. Det er meget svært at forestille sig en situation, hvor Danmark som ene land stiller sig op i NATO-alliancen og siger, at det er at vi ikke er interesserede i. Nå, vi kan godt og have en holdning
2: til, om det er rigtigt. Jo, men altså, det er ja, med, vi, må, må, vi, må, vi må da godt have en opløst holdning ja, til en ja, befolkning, ja. om vi synes, at det, der finder sted samlet set giver mening. Altså, det her er jo altså, der er dræbts
9: Æh, Jamen, der er to. Jeg synes, jeg synes der er
2: to. der er røget siden februar ja. dernede, ikke? Det er Der er det er det mange flere. Når er der
9: det? Men jeg tror, at argumentet bliver man nødt til at tage i to omgange. Man kan have en diskussion om, hvorvidt NATO med sine udvidelser og EU med sine udvidelser, hvor man kommer tættere og tættere på, på hvad det hedder Rusland, og ikke mindst efter, at det er en medvirkende faktor til krigen i 2008 i Georgien, så kan man godt begynde at spørge, om det var smart at blive ved med at masse på for at tage mere og mere ja, land præcis. og komme tættere og tættere på ja, Rusland. Ja. Det mener jeg også var en, var en, en, en politisk fejltagelse. Ja. Og der vil jeg også tro, at hvis man havde spillet sine kort anderledes, ja. så kunne man måske have skabt en situation, hvor krigen ikke var startet. Vær ja. i 14 ja. eller 24. Ja. Når det er så sagt, nu står vi så her, russerne har startet den her store...
2: Peter, du må ikke lave de der spring, fordi vi er vi er, altså morgens, vi er trods alt så morgenfriske. Okay. Du laver en spring, som, som, som jeg godt vil holde dig lidt fast på, fordi vi er jo enige om, at vi har murens fald. Vi er enige om, at der starter nogle processer op. Hmm. Vi er vel også enige om, at da Sovjetunionen bryder sammen ved det her topmøde, der er i Viskuli i Hviderusland Rusland, hvor de tre republiker løsrider sig. Karstjern var ikke inviteret med ved en fejltagelse, men Ukraine og Hvide Rusland og Rusland frigør sig fra Sovjetunionen og ligesom erklærer sig uafhængige. Kan vi ikke blive lidt enige om, at hvis nu det havde været en forhandlet separation i stedet for, at det bare var sådan en deklaration, der fandt sted? så tror, kunne man jo forestille sig i hvert fald, at man fra den russiske den russiske side, måske vil have drøftet med ukrainerne så man, når I nu bliver erklæret uafhængighed skal vi lige kigge lidt på for eksempel Krim og den slags ting altså, kan man tænke sig, at der er ting der er gået lidt hurtigt og som gør, at der er lavet nogle sår, som vi efterfølgende ikke har været dygtige nok til at hjælpe med at få repareret, og så pludselig står vi i det moras her
9: det kan man jo godt. Man kan jo, man, kan, man kan jo spille, man kan jo spille, hvad det hedder, man kan jo spille historien på mange måder. Hvis Hitler havde fået en tagsten i hovedet, så havde vi måske heller ikke fået 2. verdenskrig. Men det kan vi ikke gøre noget ved i dag. Og det er også derfor, jeg synes, man er nødt til man kan godt kigge til og sige, har vi begået nogle fejltagelser i perioden efter afslutningen på den kolde krig, og frem til 14 eller 24, og ring af, hvor du lægger skæringsdatoerne for det her, hvor vi måske kunne have gjort noget, vi skal lære af, så vi fremover kan undgå lignende situationer. Jo, men så
2: er det jo læringen ligger i, og det er, altså, det er jo derfor, jeg, jeg kommer lidt i gang med det her. altså Jeg føler jo, at jeg er involveret i noget krigsførende herløg, altså i det land, jeg er en del af. Jeg, jeg, jeg hører krigsretorik, når jeg ser minister og går på tv. Det
9: er jo heller ikke så mærkeligt, for der er en enormt stor krig i gang i Europa. Ja. Og det, man må forholde sig til det gang til gang, det er, om det er i dansk interesse eller ej at bakke op om en krigsindsats. Jo, men altså, man, kan godt, man kan jo godt argumentere for, at det var måske for langt væk i Irak eller Afghanistan. Men man kan, også godt argumentere, eller man kan sagtens også argumentere her, at her kommer det så tæt på, og her har vi faktisk en interesse i at hvad det hedder, hjælpe ukrainerne. Ja, For hvis de altså... giver dem våben, og de slår russer i hjælp, så kommer de aldrig nogen ja, vi, til at angribe Danmark jo, jo, eller noget Men altså,
2: undskyld, at jeg fortsætter her. Grund til, at du blev inviteret var, at jeg godt ville høre, hvad eksistrategien var. Det har øh, jeg fortalt, at strategien det er, det er, at, du, at, at vi bakker ukrainerne uger, ja. op,
9: indtil, indtil de ikke kan tage mere land.
7: Ja, ja, ja. Det,
9: og det, jeg synes, der men, bliver den mere interessante diskussion, det er, at vi kommer ikke aldrig nogensinde i den her krigsfase i klemme på samme måde, som vi gjorde i af Afghanistan. Nej, nej, men du der er ingen danske soldater med. Der du er ingen USA-amerikanske soldater. Jamen, det var bare, hvis du lige når man færdig, fordi jeg synes, der kommer en mere interessant diskussion, når krigsfasen er blive... slut der også handlede om exit-strategi. Fordi det, der de galt i Afghanistan, det var jo, at vi overhovedet ikke var enige om, hvor vi skulle hen efter, at Taliban var smidt ud. Ja. Vesten havde én vision for Afghanistan, afghanerne havde godt nok en anden, og det der med kvindefrigørelse og alle mange andre vestliglæggelige ja. ting og en meget centraliseret stat, det var sgu ikke nogen blomster, der var groet i deres have. I øjeblikket, mens vi slås med russerne, ukrainerne støttede kraftigt af Vesten, der er vi de stort set identiske interesser. Vi vil gerne have russerne til ikke at handle Ukraine. Ukrainerne vil gerne have russerne til ikke at handle Ukraine. Og vi begraver dem ikke i milliarder af dollars. Vi giver dem primært våben, som de kan slå ja. og ihjel med. Det vi nu Det vi de ikke skab... Ja, det forstår vi der, hvor, jeg godt. der, hvor problemet kommer. Ja. Det er, når krigen er slut. Ja. Og vi så har lavet med Ukraine, EU-partnerskab EU og Så videre, så kommer vi ind i at skulle til at ændre på samfundet. Vi skal ændre makrostruktur. Vi skal fjerne korruption så begynder det at lugte af okay. uh, uh, at Vi
2: kender alle de her bosbrygge, og vi er enige i dem. Altså, Vi er enige i, at vi alle sammen ved godt, hvad det er, at vi gerne vil i samarbejde med Ukraine. Det er en meget stor forskel. Uh, og vi er enige i, at de jo ligger tættere på end Afghanistan. Og man lige kan kalde Ukraine europæisk og sådan noget, det synes jeg nok er en diskussion, hvor er det egentlig, Europa starter og slutter. Der er nok mange af os, der mener, at den vestlige del af Ukraine var europæisk, men har aldrig nogensinde rigtig været det. Så jeg vil ikke hive dig langt ind og diskutere 200-300 års historie omkring Ukraine. Det er ikke der, vi skal hen. Men vi skal, i, øh, vi skal hen i at sige, hvad er strategien Fordi øh, jeg er jo enig med dig i, at det må være fantastisk skønt, hvis vi kan få deres danset og få hjælpet ukrainerne og få dem tilknyttet med en frihandelsaftale af EUS eller noget andet til Europa, til EU og alt muligt andet. Men, men hvordan får vi ro på den russiske situation? For du siger når de har vundet land nok og så videre. Altså, det her, det, det, det er jo sådan noget, det er den måde, man fører skyttegravskrig på i 1. verdenskrig, så var det en katastrofe. Hvad vi er vil det land, så taber vi noget, hvis du alle folk ihjel i mellemtiden. Jeg tror ikke på, altså, grund til, at jeg nu siger noget her, det er, at jeg vil gerne komme ved den udtage, jeg tror ikke på, at den krig kan vindes. Jeg tror ikke på, at Det kommer an på, hvordan du ikke at Og ikke af, at russerne kan ikke vinde den. Hvad og mener kan du med at vinde?
9: Ja, jeg render rundt og siger, at russerne må ikke vinde, eller ukrainerne må ikke vinde, der er ingen, der definerer, hvad, hvad sejr er. Så ja, det er altså, det, svært, det, det har du jo
2: sagt, det er, når amerikanerne ringer, og der må jeg bare sige til dig, at hvis amerikanerne... Nej, det, nej, det,
9: var, det var forklaringen på, hvorfor Danmark og NATO er engageret. Ja, men, det er, hvad det hedder. Men,
2: altså, der er sket en væsentlig ændring, da vi gik ind i Ukraine og støttede i starten, som jeg fuldstændig også fuldstændig støtter, og, og det er mange af de her lytter, der også gør, der, der er med her, er jeg er sikker på. Men så kom der jo pludselig en forandring. Det var, da der kom en, erklæring, en ensidig erklæring fra den amerikanske forsvarsminister, hvor han sagde, at nu er det et selvstændigt mål også at få, skal vi sige, på lejene til at få begrænset russerne, få skåret ned på deres indflydelse, få øh, taget på deres militære magt osv. Så pludselig blev det jo sådan, øh, blev den ukrainske situation, så vi jo så som en aggression mod Ukraine, noget vi skulle hjælpe ud af. P pludselig sådan en slags proxykrig, hvor... Vi ligger og, og, og på ukrainsk territorium og fører krig til skade for masser af mennesker, der dør og for bomber i hovedet af. Og der er nogle af os, der bare gerne vil vide, og det er derfor, vi er inviteret dig hen, og jeg spørger, om du der. Ja. Vi vil bare
9: gerne høre, ja, tror, sige, hvordan pokker kan ja. vi komme ud af det her, uden at skulle skal ja, men, men, i år? Men, jeg har forstået, øh, og svaret er det, som du selv indledte hele det her, den her samtale med Golfkrigen. Der var sit strategien Vi smider irakerne ud af Kuwait. Den amerikanske exit-strategi, eller deres maksimale mål for den her krig, det er, at vi smider russerne ud af hele Ukraine. Ja, men det er
2: faktisk både fået. Og Ostern er jo for pokker ikke Irak. Vel? Altså, det, er jo en, det, det er jo helt mand. svært Altså tænk på mange mange Og det er jo
3: derfor, det er jo derfor i kundskrig med år
2: døde Og det er
9: jo derfor, at Biden har sagt, at det bliver Facts on the ground. Ja. Vi støtter ukrainerne så længe de kan i på land, og okay. de ja. ikke længere, længere kan finde ud af, at det mere. Så, så, så kommer så der en eller form for deling.
10: Så der er ikke nogen
9: exit-strategi? Jo, der er den exit-strategi, at man bliver ved, indtil fronterne låser. Ja, ja. Og når fronterne låser, ja, ja. så bliver det den nye grænse. Så på den måde er det kuvert på en lidt anden måde. Ja, det det. Men man har ingen ambitioner om at gå ind og tage russisk territorium, men man vil hjælpe ukrainerne til at tage så meget, som de kan. Ja,
7: ja. Og dermed kommer man jo
9: så heller ikke til at agere besættelsesmagt, som man gjorde i i hvad det hedder, Afghanistan, nej, nej, men og det var nok en
1: lovvæsentlig ja. forskel på det. Og, og nu er jeg nødt til at bryde ja.
9: ind, fordi... Du har fået svar på dit spørgsmål <laughs> at du ikke kan lide det, det er en anden sag, men, men det er sådan, jeg tror, det ender, okay, og det er jo det, du, du beder mig om at, at svare på. Tak ja, for det,
1: og det var hjælpsomt. Og, og Peter, Peter Viggo Peter Jacobsen, er lektor ved er altid glad for, at du stiller op. Og jeg tænker også, at ja, så var der et svar her, om man så er kritisk stillet over for det ene uenige i et eller andet, det er jo egentlig bare op til en selv. Men nu har I i hvert fald uh, talt begge to, og mange tak for det, Peter Vigo og, ja, ja, og, og god weekend. Tak,
9: tak for det. det. Nå,
1: så, uh, så fik vi varmen. Det var dejligt. Vi skal tale med uh, Lars... Jamen, det er ikke nogen lide ting, det her.
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, det kan jo ikke være meget større. Altså, det er, folk vi så hjælpe dag for vores penge. Det er da fantastisk spændende. Ja, ja, det er da ikke det. Ja.
1: Men vi skal så med videre teksten, fordi uh, Lars Arne Christensen er på linjen. Han er kandidat til Folketinget for Moderaterne i, uh, i København. Og man kan sige, der er jo mange spørgsmål, vi, uh, vi kan stille Lars Arne. Det kommer vi sikkert også til. Jeg synes, et af dem, der er interessante, det er, hvorvidt Moderaterne på sin vis måske kan sin rolle på forhånd, hvis simpelthen ikke at ville samarbejde med Inger Støjbær. Altså er det simpelthen dumt, at de allerede melder så klart ud? Han er, han er klar i telefonen, Lars, øh, Lars Arne Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Ja, og jeg er jo Claus Ridsker ved siden af mig, så øh, han bryder ind lige om... Godmorgen, Claus. Godmorgen, godmorgen. Ja. lige. Ja. Jeg synes jo, det her det er meget dit interview, Claus Riske, men jeg har lige et spørgsmål, jeg rigtig gerne vil stille dig, ja. Lars Arne. Ja. Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne virker til at være blevet afvist af Lars Løkke Rasmussen, men kan du altså, helt klart svare ja eller nej til det? Er, Inger Støjberg, er det helt umuligt at se jer gå i øh, et samarbejde, regeringen, hvad det kan være med hende?
10: Jeg tror, vi skal dele op i to dele. Altså, på den ene måde så, så kan man sige, at der er et samarbejde, og vi samarbejder med partier, som, som vil samarbejde med os, og, og det har vi ikke noget issue med. Æ, Inger Støjbær, hun er jo en, en, en person, og, og, og vi har ikke noget problem med Inger Støjbær som person. Æ, der kan være nogle politiske ting, hvor vi skiller os meget af fra Inger Støjbær. Men hvis det er sådan, at Inger Støjberg og, og, og vi æ, har noget fælles politik, som vi synes kunne være godt at få gennemført, så vil vi selvfølgelig samarbejde hvad hedder det, omkring det. Det vil være Ej, det over, det over,
2: altså, Men, men, sker,
10: men den anden del, det drejer ja. sig om, hvorvidt vi de vil støtte en regering, ja. som Inger Støjbær er en del af. Og der svarer jeg så, altså, at det vil vi så ikke. Altså, det er
1: sådan kate og, kategorisk afvis. Det står jeg helt fast på. Det kan ikke ske.
10: Ja, det er jo det, vi har meldt ud. Så det er jo det,
2: er jo det vi mener. Ja, vi det står vi selvfølgelig fast på. på. Der skal du have Lars Lykke i telefonen, ikke? Og, nej,
10: nej, klar. klar. Det, er du, så det er du selvfølgelig ret i, at jeg skal ikke ændre på det. Men jeg nej. refererer bare den udtalelse, som Lars Lykke er kommet ja, med. Nu, det er bare, det spændende, line. at alle det, i det. det, det, det. Det deadline i torsdags til sidste uge, der var meldingen klar fra, det er fra Lars Lykke. Ej, det er
2: ligegyldigt, en det Lars Lykke, der bestemmer det. Altså. Ja, men lad, det man, er... lad mig
10: lige få lov til at referere, ja. hvad Lars Lykke rent faktisk har ja. sagt, fordi mm. Lars Lykke var i deadline torsdags i sidste uge, og der udtaler Lars Lykke klart, at når vi kigger på en, en regering, hvor Inger Støjberg er med, så er det ikke noget, vi kan støtte op om, men når det drejer sig om at samarbejde omkring politik og, og få gennemført vores politik, så er alle parter selvfølgelig lige gode og, ja. og vi har ikke noget, vi har ikke noget issue ja. med Inger Støjberg som person. Vi har et issue med den politik, der kan blive fremlagt, som de i ah, selv mangler at fremlægge ah, et program ah, omkring.
2: Det, ikke? Jeg, jeg så altså også det program. Det, jeg tror, det er det samme program, vi har set. Og, det lyder rigtig godt jeg, klart. Jeg, 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 jeg har meget, meget svært ved at høre det anderledes, end at det var en fuldstændig klar øh, tilkendegivelse af, at Inger Støjbergs parti kan udelukke at kunne være med en regering, der nyder støtte fra øh, Moderaterne. Uh, og uh, jeg, jeg så også hørte også forklaringen sådan af politikudvikling med dem ikke uh, lå lige for uh, på grund af ja, at man det, har langt forståelse for det. Det er helt enig, ja,
10: enig med dig med der klart sådan men når jeg bliver der
2: er blive jeg umåske bare ikke men når jeg
10: når jeg bliver spurgt sten hårdt om vi kan samarbejde med Storbritannien. Så bliver det selvfølgelig nødt til at sige det som det er. det ikke er engang. Det er bare det Det
2: kan du da ikke. Det, ja, det kan du ikke. Men hørne jeg.
10: Det er Men, her, og det, det også. Jeg bliver ringet op og spurgt altså fuldstændig fremmede et synspunkt her ja. og refererer ja, til velløjalt diskuteret partier. Kan du der lige også svar? Det giver ingen mening altså. Så det jeg siger, det er, at vi vil gerne tale politik i moderaterne. Og vi går ikke op i personspørgsmål. Vi går heller ikke så meget op i de her statsministeri ting der kører lige nu. Og vi kan ikke så meget op i bogstavkombinationer. Vi vil gerne tale politik. Og når vi kigger på den DNA, og Inger Støjbjerg siger, I kender mig jo, så siger vi bare, at den politik, som vi kunne tænke, der bliver fremlagt, ligger nok langt fra os. Men, hmm. hvis ja. det ligger sig sådan, at, at der er nogle emner, hvor vi kan blive enige, og flere bakker op, og Inger er en del af det, så er det selvfølgelig positivt. Selvfølgelig er det det.
2: Men det giver også for, altså, vi kan jo godt forstå det, at altså. Inger Støjbjergs parti det er sådan en nationalkonservativ konstruktion, så vi ligesom kan forstå det. Ikke? Og det er Lars Lykke jo ikke, så det, vi forstår godt, altså udmeldingen er jo ikke den er jo ikke chokerende, kan man sige. Tak, men tak. Suver, så, så det politiske er vi jo enige, altså jeg vil da være meget overrasket over, hvis der er slikket sagt det de, de, de modsatte, så, så på den måde giver det god mening, men, nee, men, men grunden til, at vi, har en, vi snakker med dig, det er for at få afklaret en andet problemstilling, det er yeah. at, som, som er en del af det her tema her, det er at hele det politiske projekt for, at det ligesom giver mening, altså at man vil gerne ind og prøve at skabe et, 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 et rødt og et blåt Danmark, der er samarbejdende og sådan noget. Mm. Og, og det vil man gerne stille sig som fortæller for. Men ja. der, hvor. Øh, altså, det er jo det, man på en eller anden måde gør gammel. Der var man jo på en eller anden måde alliancefri. Altså, man, 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 man kunne gå begge veje er øh, efter, og det endte med mening, ikke? Øh, øh, Og det giver øh, radikale jo for så vidt oprindeligt, altså bliver jo nok anskuet lidt som alliancefri, for så har det været blåbog, så er det været blåbog. Mm. Blå, øh, men der er meget stor forskel, og det er derfor, jeg godt vil have, have dig med i programmet, det er, at der er meget stor forskel på at være alliancefri, og så at være, skal vi sige, direkte offensiv, skal vi sige, uh, uh, spilnedbryder over i den borgerlige blok, fordi hvis man kommer ud med en udtalelse om, vi vil ikke vi er ikke bare alliancefri, men vi vil slet ikke støtte en regering, der har deltagelse af, eller... Det er nærmest, hvis, hvis Inger Støjberg indgår i de det parlamentariske grundlag, lyder det jo nærmest som om, faktisk også, så kan det ikke nyde støtte fra moderaterne. Det vil være det ja. samme, som hvis man sagde det moderaterne. At Vi kan ikke støtte socialdemokratiet, hvis de har enhedslist med i regeringen og sådan noget. Altså, spørgsmålet er, er det klogt... Det er jo det, det, er jo det, det er jo godt at have, til at svare på. Er det klogt, når man er ude i et politisk projekt... Uh, hvor man gerne vil have nogle vælgere, som kommer uh, i 80% af tilfældene, eller 50% fra den borgerlige lejr. Uh, er det så klogt, at man siger til os, uh, vi vi gerne prøve at hjælpe på uh, at åbne op for dansk politik, men der er det, det, vi ikke finder findes i? Altså. Er det klogt? Godt.
10: Men, men jamen, nu er vi jo på bagkant, kan man sige, af, af 2019-valget, hvor vi havde både Nye Borgerlige på vej ind, og for også Strand Kurs. Og, og der vælger Lars Lykke så at sige, at jeg kan ikke være i, i et borgerligt projekt, for de partier, de er der. Og vi ser jo her i, i, i sidste uge, i borgerlige rituelt de fremfører deres dammendans omkring uh, endnu tre ufrivillige udlændingestramningspunkter. som man er egentlig grundlæggende der, hvor Lars Lykke sagde, at det er jeg ikke. Jeg vil lave en regering ind over midten, jeg vil slippe fri, af de her yderliggående synspunkter, som han jo havde på, på, på blå fløj, men som vi jo også kan se omkring den økonomiske politik, og, og de udstiller sådan anden befolkningsbrug. De udstiller de rige, eller udstiller folk der, at nu arbejder hårdt og ikke på beholde deres penge. Og så nogle yderliggående synspunkter, den er lige interesseret i at, at, at skabe et, et, et Danmark omkring i, i moderaterne. Og derfor vælger vi naturligt yderfløjende fra. Og så har vi et projekt, der ligger ind omkring midten, som binder sig andet på Socialdemokratiet jo, jo, og jo, måske men, også en i gode kræfter men, i SF men, og videre over til og med øh, VLARK. Men, men lad så er det... sådan
2: store alliancer ja. som dem her, ikke? der vil du normalt, normalt vil det jo være sådan, at først sådan noget har gang på jord, som man siger. Så mm. det vil jo være et udspil, der kommer fra et stort parti, som kan være en af elementerne i det. Mette Frederiksen har været ude at sige det, og indikeret, at hun er åben over for den slags tanker. Ja. Det Venstre har ikke gjort, det konservative har ikke Nej, det.
10: Men, men vi ja. kan jo også se, hvis vi kigger tilbage siden Anders Fogh til, så har vi haft de her præsidentopgør. Ja. Og de store partiers interesse er jo at fremføre deres præsidentkandidat og holde alle os andre ude, kan man, kan man sige. Så vi har nu et opgør mellem... Mette Frederiksen og hvad hedder den nu, Jacob Ellemann og Hovst, så dukker Søren Pepe sig også op, som jo så i øvrigt også ændrer og forrykker balancen i de klassiske præsidentopgører. Det synes vi faktisk ja. er godt, men er det så, så interessant? vi vil gerne...
2: Jamen, Jeg forstår godt, hvad du siger, men er det så interessant, hvad tak. I gerne vil, når I er et parti, der ligger mellem 2 og 3 procent af stemmerne, altså 4-5 mandater, altså... Ja, I har da inviteret,
10: er... inviteret mig ind her for at snakke om det, så men ikke er, men det måtte være Jamen
2: det er jo fordi, grunden til, at du bliver inviteret ind, det er jo fordi, at vi sidder, eller jeg sidder med sådan en snærende fornemmelse af, at, at vi har sådan en slags øh, skrivebordsprojekt med nogle idéer, som jo slet ikke kan frugtbart gøres med, øh, med mindre, at man kan gisseltage folkestyret, fordi man har fået forbandet fem mandater. Nej,
10: det, giver, nu, 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 det nu, er nu, ikke det. er lige mig, jamen, nu, nu vel, nu, nu lige mig jamen, der taler ud. Kør, kør,
2: nu er det lige mig, der taler ud. Altså... Den, den krybende fornemmelse, jeg får, når jeg hører Lars Lykke sige den slags ting om, at han vil ikke høre på ingen og han vil ikke dit, han vil ikke dat, og han vil gerne have noget på midten, det han godt kan lide. Ja, og, så, kan og, så, og så vil han bruge sine fem mandater til det. Det, det. det giver mig en krybende fornemmelse af, at der er en anden politisk type, der ender op med en håndfuld mandater, der pludselig tager hele forretningen. Og det jeg kan jeg godt sige til dig, det, det, det forstår jeg ikke, fordi vi er jo rigtig, rigtig mange i det borgerlige Danmark, og det er jeg en del af der frygtelig gerne vil af med Mette Frederiksen. Altså, det, det er næsten vigtigere noget andet. Det er sgu vigtigt ja, at der får Lars at ind og med det Frederiksen. Det, 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 det og, kan jeg da at forstå. Og, og der forstår jeg bare ikke jeres og, politik. Der,
10: tro, tro, der tror jeg da også, at, at, at hvis du igen lytter lidt tilbage, hvad der blev sagt til deres Lykke, så er det rigtig klart, at det samarbejde med så Frederiksen, det bliver meget, meget svært så er han blev spurgt også, om man kunne forestille sig at samarbejde med en anden socialdemokrat i spidsen for, for Socialdemokratiet. Og så har Lars Lykke sagt, ja, det kunne han da vældig godt forestille sig om en som der sidder der. Det er svært at forestille sig et samarbejde på tværs af hvad det, det politiske spektrum, ja. rød og blå men, blok, ud fra de, de her socialdemokraterne. samarbejde
2: med, med det, Frederiksen, siger du. Han kan ikke samarbejde med Danmarksdemokraterne. Øh, så det vil sige, at han skal kun kunne samarbejde med nogen, som jo ikke er interesseret i at samarbejde med Venstre af gode grunde. Med fanden skulle de samarbejde med ham og så skulle man bare have der, og konservative og Venstre havde altid klaret det dårligt. Nu vi igen. Du trækker mig
10: ind i en masse bogstavskombinationer, du trækker mig ind i en masse navnelejere, omkring, hvem der skal være statsminister. Nej, nej, jeg du trækker jeg mig ind, Jeg i statsminister. trækker mig ind i alle de ting, hvor, hvor vi taler i stedet for meget hellere politik, vi vil hellere tælle reformer. Vi vil gerne kigge ind i en skattereform, vi vil gerne ja. kigge ind i en SU-reform, vi vil gerne kigge ind i en reform omkring, hvad det hedder, vi vil gerne kigge ind i CO2-afgifter. Vi vil gerne kigge på borgerpligt. Vi har en lang række politiske punkter på vores dagsorden, ja. som vi gerne vil snakke om. Og der har jeg så, vi...
2: så det er ikke særlig interessant. Det der er utrolig.
10: Næmen, så, interessant. selvfølgelig
2: skal vi bringe det... vores politik på bane, det, det,
10: er, det, vi er, gerne det er vil gerne. Så derfor vil vi gerne vil tilføje. Grønne har politik, vi gerne vil
1: gerne vil tælle. lige ud. Det er mere omtale i på den, det bliver ret
10: det bliver rigtig dårligt. De vil gerne tale politik, og derfor har vi fremlagt dels et program på 60 sider. Danmarksdemokraterne har et program på 0 sider. Lad os lykke også til den ulejlighed at skrive to bøger om sin politiske visioner siden 2019. Det er to bøger mere en hele den samlede blå blok til sammen. De har ikke skrevet ned et samlet projekt. Vi har ikke et projekt bare, der dækker regeringsmogelag delagt regering, hvilket egentlig i mit optik er rent Og så har vi hele problemstillingen med at samle vidt forskellige synspunkter omkring EU, hvor vi har DF'erne i borgerlige, formentlig også Danmarksdemokraterne, der er ud af EU. Og så har vi hele den udlændingepolitiske, hvad hedder det nu... Øh, skræksamling fra nye borgerlige, som heller ikke hænger sammen med det, som er grundlæggende ved i VLAK. I, i, i så der er ikke noget samlet godt projekt, men så, der er et ret godt beskrevet projekt fra Boneratene.
2: Så der er et 60-siders partiprogram, og det minder mig også om at at havde et på 68 sider, og vi så, hvordan det gik dem. Men, men det der det, det, det,
10: det er jo, det jo en useriøs kommentar, Nej Det er, det det er ikke, fordi, fuldst, det vil, fuldstændig useriøs nej, kommentar. Det begrepet, der blev, fordi, nej, nej, er der blevet lavet et samarbejde, med 20.000 mennesker i det politiske mødested, hvor de er blevet foldet ja. ud og gennemgået og tænkt og talt om osv., ud af det, der er kommet et rigtig fint program. Så det program i afsat i, i en rigtig mange almindelige danske borgers Men synpunkt om, hvordan er politik kunne og være. Og det er jeg. Og
2: godt. Så lad være med at sige til mig, at det er en usagelig kommentar, når, jeg, når vi taler et projekt, der skal markedsføre sig som fornyende politisk, er... Fra starten af sammen, så det er det er gizzetak, øh folk politisk. Altså, hvis snakker der med også, alle. Er der, at det er agilt, at det er at det kan omstilles, og specielt, hvis man kun har fem mandater... Nej, nu må
10: du simpelthen stoppe, Claus. Vi har et projekt, der ligger inde på midten. Vi vil samarbejde til begge sider. Det kan da umuligt være mere agilt. Det er den mest agile udspil til en regering, vi har set jeg ved ikke for mange år, hvis vi bruser fra, hvad de radikale grundlæggende gerne vil med, som har været fastsat fast på, på på rød side, siden jeg ved ikke, hvornår. Vi lægger op til et samarbejde mellem blå blok og rød blok, og det kan godt være, at det er meget irriterende for folk, som der gerne vil have enten en rød regering eller en blå regering, men det er det, vi gerne Jamen, vil, vi og det, er, ikke, det vi kan være nysgabende, men du skal da ikke sige, at det ikke er agivt, det Jamen, er totalt, det til begge sider.
2: Du, du må bare forklare os, altså, jeg er også lige klar om den er blå eller rød, måske, altså. men, men, ja. men, jeg, men jeg vil gerne slippe af med øh, en regering, som jeg føler har optrådt øh, magtyranisk, ja, og aggressivt, og arrogant, ja. ud over alle grænser, ja og som nu ej, ikke engang kan kende forskel på, hvad der er en skandale og ikke er en skandale. Nej, det er og også det er en Og en minister, der bruger sit kreditkort, det er helt ligegyldigt, det er småting, eller en varmesjek, ja, der bliver dumt ja, ja, ja. ud over eller en mængdssag, altså, det, det, det er en skandale. Det, dem skal men, vi af med. Men jeg er gange for en en, jeg enig altså, med... Jeg vil jo normalt have stemt på sådan en som Lars Løkker. Jeg, 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 var, jo mm. næste, jeg var jo i sidste valgkamp, var jeg nærmest den eneste, der pegede på ham til sidst. Ja, og, og, og du havde et
10: superspændende projekt i Jam, øh, og, og jeg vil da i
2: normalt have stemt på om, men det, det gør jeg ikke, og jeg siger det nu, fordi mm. jeg er skidehamrende bange for, at jeg ender med en eller anden fuldstændig vanvittig situation med, at han jo. går helt amok, og han skal bestemme det hele, og det eneste mm. ender med det er, at det lander på en eller anden måde over i rød lejr, og Mette ja. Frederiksen dukker op igen, og det vil jeg simpelthen ja. overhovedet ikke risikere, så vil jeg hellere slippe af, med også mm. lykke, hvis, det, hvis jeg samtidig skal slippe af med Mette Frederiksen.
10: Men, men, men vi, skal, vi, vi har to opgaver her. Ikke? Vi skal have modereret et socialt parti, der er gone rogue på en eller anden måde. Yeah. Og så skal vi også have modereret den blå fløj, som i sidste hvad hedder den uge, valgperiode også went rogue på, på, på en masse mærkelige beslutninger omkring beslutning af indvandringer, hvor, hvor, hvor smykkeloven for mig sige, var kone på et totalt magtværk af en, en række lovforslag der kom fra den regering. Så vi skal heller ikke tilbage der, derned, Så vi har nogle spor, der skrammer. Øh, meget klart i erindring nu på, på, på rød side, med Frederiksens øh, projekt her, og så har vi altså også spurgt og skrammer fra sidste valgperiode omkring blå blok. Vi skal løse begge problemer. Det, det kan, det ikke, det kan ikke være sådan, at pendulet bare skal svinge fra den ene side til den anden side. Vi skal have pendulet stabil i midten, og så lave spændende politik omkring det. Og der er altså to opgaver, der skal løses. Vi skal have løst det her med blå blok, som der Lavede mærkelige lovforslag i sidste runde, og udstillede befolkningsgrupper, som ikke fortjente det. Og så ved, det nu med der har ødelagt en hel masse og Det skal vi også løse. Der De har to problemer, vi skal løse. Vi løser ikke problemet ved at springe tilbage i den anden gruppe, som var galt sidst.
2: Men så er der jo lige det her, som I medværd var inde på. For du sagde jo lige selv det her, at vi skal jo prøve at række ud og finde folk i blå blok så. Ja. Men er det så klogt, når vi nu lige tager alt det andet og de fem mandater, jeg har, og vi mm, kan vi der Frederiksen ja. og et stort så starter man med at gå ud og tage et helt nyt parti, som er lige så, lige så nyt som jer, som står til 12 procent i meningsmålingerne og ja. sige fuck yeah. altså, nej, jeg ved, de ja. Nej, vi er da på intet sidpunkt. Du må jo ikke falde mig
10: ind og sige det, Claus. Ej, det må jeg, jeg skarpte altså, afstand fra. Ej, jeg ved
2: godt, det er lidt meget om morgenen. Det synes jeg
10: ikke, og det er helt over for ingen Jeg synes, det er så flot. Og nu kunne skabe Jamen, et parti altså, det, på det, den måde. Ja, det var ikke Det er også, at, at hun har haft det. Vi, vi skal altså til at runde af, at hun har haft Jeg lå jo unge, ja. men da der,
2: der partiformanden sidder, der, der, der blev det parti altså sagsgammekrogen.
10: Politisk har vi nogle forskelle, hvor hele er er anderledes end vores. Så det må jeg være færre at sige i det. Jeg vil stadig gerne udtrykke respekt for at skabe et parti på det grund, hun har gjort. Det vil jeg gerne udtrykke respekt for.
2: Men jeg sad bare, da Lars Lykke sagde det der med, at han ikke havde noget som helst med dem at gøre. Nej, det har vi heller ikke lige. sagt. Vi har sagt, at vi vil gerne samarbejde omkring konkreter politik. Med 2 procent af stemmerne. så sagde jeg, ja. at hold op, men nu, hvis Inger Søjgaard kommer ud og siger, ved du hvad, Lars Løkke, du kan fuldstændig glemme, at vi laver noget, hvor du bare kommer tæt på det. Så, altså, og det er jo derfor, jeg ikke kan forstå, at vi kan finde på Det sige, fordi det er jo Ingers
10: fri valg. Det er da et stort problem for er forfølgeren,
2: at det er vigtigere for en ny borgerlig end er
10: vi vil gerne lave politik sammen med, med partiet ja, ja. og okay. politik sammen med os men vi har så fået nogle reservationer omkring tusind tak for du have Claus vi ja, ja, ja.
1: skal lige lade os Arne for at det var fint øhm, Lars Arne Christensen, kandidat til Folketinget ja. for øh, Moderaterne og, i, øh...
10: og, vi, og vi skulle jo tale i værksætteri. i værksætteri herinde og en lille smule omkring ingen. det blev helt omvendt men, øh, men fair nok drenge, så kan vi tale i værksætteri en anden gang
2: det, det gør vi i hvert fald helt sikkert. Det er jeg ked af, hvis du har troet det. Nej, det havde jeg ikke
10: troet, du blev informeret om.
2: Nå, det er jeg ikke bekendt med, for jeg har sagt, at jeg udtrykke gerne vil diskutere de her så, så
10: har I på, de er i hvert fald, alle den til at møder op på jeres udmeldinger, fordi jeg blev inviteret til at tage en lille bit penge, ja, og så rigtig rigtig mange kringe ja, du
2: har gjort det rigtig godt, og du har talt for, for de procesinteresser på en rigtig god måde. Jo jo, og,
10: og som sagt, vi vil gerne tale politik. og nu fik gennem det lidt kringler nu ind med at tale personer og bogstavkombinationer igen og så videre. På radar, vi vil du tale en lille ganske politik, ja. og jeg kommer gerne igen andengangerskriver? Okay, men skal vi så ikke glæde
1: os? Skal, 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 øh, skal vi så ikke bare lave en aftale? Det er det vi gør. Næste uge sender vi det så også uden. Claus Riesgaard, som vi også skal have lov til at give den. Claus vil der gerne
10: snakke med, okay. Klaus Claus er en god mand. Nå, så skal
1: vi bare have ham ind fast. Nej. Næste uge, mandag eller tirsdag, onsdag, hvad det nu kan blive, så, ja. så får vi snakket om, om nogle mærkeserier i stedet for.
2: Det synes jeg er en god idé. Det, jeg, det lyder jeg, rigtig godt. Jeg, det, lyder det, godt. Det, det fortæller vores gode mand her, som har kæmpet brav fra projektet. <laughs> og og du, og tak skal Og, være, og, og vi er jo alle sammen bare bid af den samme uh, interesse i at få lyst til problemet fra programmet. God weekend. Og
10: det, så oplever vi også en aktivitet. Så kom ja, op til Lars
2: Lykke og siger, at jeg skal komme ud og sige, at jeg har skiftet
1: mening. Jeg skal nok sørge for at komme, nu, at komme af, det, ud. Nu lukker vi ned. God weekend, god weekend.
10: Det er godt. Tak. Hej.
1: Ja, det er fordi, at tiden den skrider lidt i Nordt. Fordi vi har Alex Aronsen, og derudover så har vi også Finn Madsen, der tidligere minkavler, men han kan måske blive skudt en lille smule. Men nu har vi Alex Aronsen, og ham skal prøve, og... vi skal prøve at Vi gøre det kort. Stramt. Hvorfor det? Det kan har vi, vi Jeg kan også godt lide det, det er Jeg kan også godt lide det, eller Har vi
2: Alex igennem i telefonen?
1: Lige om et øjeblik, tror jeg. Vi, øhm, Dansk Folkeparti, de mener, at øhm, at Danmark skal kunne forsvare sig selv, og at der derfor er brug for langt flere soldater. I et nyt forsvarsudspil, der vil politiet op mod fem doble antallet af værnepligtige og forlænge værnepligten fra fire til minimum 9 måneder. Helt konkret, der foreslår Dansk Folkeparti også, at kvinder skal i værnepligt på lige vilkår med Men Spørgsmålet er jo så også... Ja, lad os prøve at få nogle konkrete tanker omkring denne her. Vi taler med Alexanders nu, som sagt, forsvarsordfører fra Dansk Folkeparti. Altså, hvor mange tusind mænd... Og kvinder bør Danmarks her være, hvis det står til dig, Alex Hansen. Og godmorgen.
5: Ja, er ja, i hvert fald fem gange flere, end vi, er, øh, vi har i dag. Og for at vi kan nå det mål, så bliver vi også nødt til at have kvindelige værnepligtige.
1: Hvordan er I lige kommet frem til, øh, til det der med en femdobling?
5: Ja, det er vores bedste bud, øh, hvor folk, som jeg samarbejder med i sekretariatet, har rigtig gode kontakter i forsvaret. Og det er deres vurdering, som vi stoler på. Men for at det kan verificeres, så har vi selvfølgelig sendt vores udspil til Forsvarsministeriet, som så kan kigge på det og, og regne det på det.
1: Nu spørger jeg lige, øh, lige helt dumt. Hvad er det præcis, det skulle hjælpe Danmark at have så mange flere tusind mand i en, i en her? For hvis det kommer til lad os sige, russerne, hvis det er dem, man, er, man frygter, så har vi vel trods alt stadig ikke nogen som helst chance for at forsvare os selv. Selvom vi er fem gange større.
5: Det, altså der er jo flere, der er flere dele i det. For det første så ønsker vi jo et totalt forsvar. Vi ønsker et forsvar, som kan forsvare Danmark. Og det kan vi ikke i dag. For det andet så ønsker vi jo fortsat at kunne levere det, som NATO forlanger af os. Og det vil sige, at vi leverer tropper og materiel til Østplanken, fortransvist Baltikum, hvor vi jo skal afskrække Ruserne. Og så for det tredje, så vil vi jo gerne have flere ind i forsvaret, så vi også kan rekruttere, blandt andet befandelsmænd, som der vil blive mangel på om ganske få år.
1: Det der med en, et totalforsvar forsvar, til, ja. til, til de lytter eller mig selv, som ikke lige helt forstår, hvad det betyder. totalforsvar. forsvar.
5: Ja, det betyder jo, at udover forsvaret, så opgraderer vi også hjemmeværende og, og i krisetilfælde involverer politiet, det vil sige, og selvfølgelig beredskabet, det vil sige, at vi på alle fronter kan forsvare os og håndtere Danmark, Danmarks sikkerhed. Det kan vi ikke i dag, fordi forsvaret er blevet udsultet på materiel, på mandskab, på, på midler.
1: Ja, jeg skal lige høre, eller lige sige, Alex Aronsen, vi har jo Claus Rigsgaard Pedersen med i dag som, som gæstevært, og han kan jo også have, være måske lidt mere holdningsbaseret, end vi, vi normalvis er. Ikke, at vi ikke må have vores egen holdning herinde. Men Claus Rigsgaard, jeg skal lige høre dig. Sådan noget som et uh, totalt forsvar. Altså, synes du, der er en, uh, en idé? Godmorgen, Alex.
2: Godmorgen. <laughs> uh, ja, ja, jo, men, men uh, ja, ja, jeg mener, at det er rigtig godt, at man, at man får set på det her grundlæggende jeg, jeg, jeg synes, at man, at man sådan er motiverende med... Øh,
1: altså, du kan have større forsvar?
2: Øh, altså, jeg, jeg mener, at det er enormt godt, at vi får bygget de her fællesskabsværdier op blandt øh, de unge mennesker, som vi har mistet. Øh, de er drukne i digitaliseringen og i, i en computer-virtualitet. Og jeg synes, det er super godt, at vi får sparket ind og ud af sengen om morgenen og lærer samarbejde med hinanden anden i fysiske faktiske miljøer. Så jeg er enormt fortaler af, at vi skal skubbe de unge generationer ind i, i nogle tvungne, sociale, samfundsrelaterede, fællesskabsrelaterede sammenhæng. Uh, og jeg synes også, at det giver fantastisk god mening, at vi selvfølgelig gør det på tværs af kønnen. Jeg mener, er jo, uh, jeg mener alt er jo kønsuobhængigt efterhånden. Uh, så hvorfor ikke også der? Uh, og jeg synes også, det er rigtigt, hvad, hvad Alexander Hansen siger, at... Uh, at vi skal se forsvar i en, en helhed. Og, og i netop et land som Danmark, der vil det jo være sådan, at hvis vi måtte komme i den forhåbentlig radioteknisk situation, at vi skulle komme under angreb, så vil et land af den type, vi har, altså et meget fladt land, det er meget, meget, meget svært at forsvare. Altså det bliver meget hurtigt rullet ned af, af, af folk, der har det rigtige udstyr. Så militært set er det en svær kamp, men, men, men der kommer det jo så ind, som jeg forstår også tankerne her, at hvis man har totalt forsvar, hvad er man jo i stand til at kæmpe på forskellige fronter og på forskellige måder, og så man kan yde modstand mod en besættelsesmagt. Jeg ved ikke, om det ikke sådan, det skal forstås også delvist. Alex? Jo, Claus, det
5: er fuldstændig rigtigt. Du berører også en væsentlig <går> detalje, som vi har været vi har i udspillet, nemlig at forsvaret bliver en del af det danske samfund igen. Ja. Altså, i dag er der alt for få, der bliver indkaldt, så der er ikke ret mange, der får berøring. Kaserner er blevet lukket. Vi vil genåbne, bygge nye kaserner. Flere værnepligt vil betyde, at forsvaret igen bliver en normal del af det danske samfund, og dermed også en del af genrejsningen af forsvaret. Så det er en afgørende pointe, der er helt med dig. Det står også i udspillet.
2: En god idé. Jeg synes, det er det, synes, det er de rigtige at, at, at gå. Jeg er lidt ked af, at vi hele tiden pakker det ind med det om de der Russer og det, at vi hele tiden skal være så bange for. For jeg synes ikke, det er sundt for, for processen. Vi har brug for en proces, så vi får fred ned i Ukraine og ikke mere krig. Ikke? Og derfor er jeg ked af, at gammel hele tiden vil vi motivere øvrige fornuftige beslutninger med, at nu skal vi passe på de der Russer der. Altså. Ja, der, der, der synes jeg bare, at vi skal prøve at kigge lidt på retorikken. Jeg synes da, at det, det er meget retorisk. Øh.
1: Men det skal jo egentlig, det, det kan vi godt spørge dig til, Alexander, hvor meget handler det her om, at der er en, øh, en trussel fra, fra Rusland?
5: I høj grad. Det handler en hel del om truslen fra Rusland. Den russiske stat er jo blevet afsindelig ledet af gangster, som kun har et i hovedet for det at skabe et stort Rusland igen, der dominerer andre lande. Og vi ved ikke, hvor langt det vil gå. Jo flere sejre de får, jo mere sultne bliver de. Og derfor skal vi jo afskrække dem. Vi skal opbygge et meget stærkt NATO på Østflanken, så de ikke kommer på dumme tanker. Så Rusland og deres afsindelige tilgang til tilværelsen spiller en stor rolle for os. Jeg, jeg, jeg er bange for, for Rusland. Det er
7: Hmm. og det er jo en
2: gammel passivist, ja, ja. og, og, og jeg kan ikke så godt lide krig, men, altså Alex synes også, at jeg er en hippie, har han sagt til mig en gang. Ikke? Så, <laughs> <laughs> så, det det. Så, så det passer jo meget godt. Han ved godt, at jeg ikke så godt kan lide krig. Sådan, det er sådan en hippie, og vi kan faktisk lige sidde og ryge, ryge fredspibe, som jeg siger. Ikke? Mm. Uh, men, 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 men lad det nu være, altså, jeg synes, vi skal prøve at, at, at kigge på retorikken. Jeg synes ikke, det, det, det går op. Jeg synes, at hele ideen om forsvar styrkte. Skabe de sociale relationer, genskabe forsvaret, få kaserne op og stå alle de her sociale elementer og skrue befolkningen sammen, og vi opbygger et evne til selvforsvar, hvis vi måtte blive truet, eller engang måtte blive udsat for en, en, en krigslignende situation på vores eget, vores eget land. Det vil være forfærdeligt, men altså, så synes jeg, det er rigtig godt og gode tanker, så det, 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 dem skal man da øh, forfølge.
1: Men der er bare en ting, jeg undrer mig over stadigvæk. Altså. Det er nemlig det med, så kan vi få. Altså, vi bliver bedre til at ligesom kunne, kunne forsvare os selv. Det giver jo god mening, man gerne vil. Det. Men når man så taler om truslen af, af Rusland, og vi er knappen op 6 millioner mennesker i det her land, selvom vi får x antal tusind flere soldater, sådan, så vi ville vil vi vel ikke kunne forsvare os selv mod så stor en, en trusl?
5: Nej, ja det er derfor, at Danmark er med i NATO. NATO kan til, til samlet set, kan jo selvfølgelig mm -hmm. forsvare sig som Rusland. Men men det kommer ikke af sig selv.
1: Men hvad er det ja. det jeg prøver bare at finde ud af, hvad det andet så skal til for. for jeg forstår jo godt NATO, det er selvfølgelig den, den vigtige del. Men det andet her, altså hvad er det, det helt præcis skal til for at lave en større her?
5: Ja, det er, at vi kan forsvare os selv, og det kan vi ikke i dag. Ja. Man har jo brugt midlerne, og, ja, midlerne på øh, ekspeditionsstyrker, fordi man vil indsætte tropper øh, rundt omkring i, i verden. Og der er det vores holdning, vi skal først og fremmest øh, kunne forsvare os selv. Så skal vi kunne støtte NATO på Østflanken, og så selvfølgelig også at kunne sende styrke ud i tredje omgang, og det, det kræver en voldsom opgradering af forsvaret.
2: Og det er homeland-tankegangen, og vi skal beskytte vores, vores hjemlige øh, grænser, og det her med, at vi render rundt og, og, i verden. Og det, det, det er ikke så, og det er ikke så vigtigt længere som de andre ting er. Så, så det er en, en, en super. Og øh, det er en nødvendig vej. Og, at gå. Det, det tror jeg ikke, der, der er så meget tvivl om, faktisk.
5: Så, så, så ligger der også det i det, som de gamle romere jo så klogt sagde, hvis du vil undgå krigen, så skal du forberede dig til den. Jo, jo mere vi kan afskrække ved at have et meget stærkt forsvar samlet set i NATO, jo mere betænker de sig i Rusland og holder nallerne fra os. Det er det, ja. det handler om for, for os.
1: Okay, men det, min hele pointen her, det er bare for mig, det er at ja, NATO, en ting, men Danmark, det er vi jo om. Vi kan vel ikke have nogen afskrækkende effekt.
2: Nej, men altså, du skulle på, NATO har altså... Den europæiske del af, af NATO-søjlen har øh, tre gange så meget materiel og, og militær, som, som russerne har. Og hvis du tager englænderne med, så er det fire gange så meget. Øh, så, så det er altså en, en, i forvejen meget, meget øh, kraftig. Øh... Jo, men
1: her handler det jo om den danske ikke NATO her.
2: Ja, men det, men, det, men, men, men det, som jeg forstår her, det er, og ja. altså, sker også i de andre lande, at man begynder ligesom at mobilisere mere, så man i, i en helhed, i en totalitet, ligesom kan, 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 kan besvare en, de forskellige situationer, der måtte opstå. Øh, jeg, jeg, jeg er ikke så sikker på, at vi får den her øh, aggressive verden. Øh, jeg tror, at lektionen bliver lært for Ukraine. Men det ændrer ikke på, at jeg stadigvæk synes, det er en god idé, at vi laver de her ting omkring øh, at styrke øh, øh, uddannelsen af unge mennesker til nogle samfundsorienterede engagementer omkring forsvar og forståelse for os ja. og det slags ting. Og, og, og derfor sidste, synes jeg, det er en god idé. Ja, Lige her til ja. sidst,
1: Alessansen. Det her forslag, hvor, øh, altså, hvor står det, at der... Øh, Mærker I, mærker I opbakning?
5: Jeg tror, der er stor opbakning til det i forsvaret, blandt mm. forsvaret folk, fordi forsvaret er jo blevet udsultet, og de har brug for midler, de har brug for politisk opbakning, de har brug for investeringer, så vi har et velfungerende forsvar i fremtiden. Og jeg altså jeg forventer jo, at regeringen også vil, vil tage det her seriøst. Altså nu det er det vores udspil. Vi forventer, at andre partier også kommer på banen, og så håber jeg på, at vi kan fremrykke det nye forsvarsforlis, så vi begynder allerede i år, i stedet for at vente til næste år. Det haster nemlig.
1: Alright. Jeg tror det var det, medmindre du har et, et spørgsmål at trænge sig på, Slavs Riske er. siger bare sig sig tak sig 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 til ja. yeah. oh. ja. forsvarsfører for Dansk Folkeparti, yeah. Alex Hansen. Kan du have en god tak, weekend? Tak, det var ja. <laughs> ja. Hej. Hey. Altså oven på, øh, på de her ophedede øh, diskussioner og debatter, hvad jeg nu skal kalde dem, øh, med først Peter Viggo og så Lars Arne fra, øh, fra Moderaterne, så faldt du helt ned, da, da Alex kom på. Han havde sådan en beroligende effekt på dig.
2: Ja, nej. Nej, nej. <laughs> det var meget dejligt. Men for fanden, altså, hør det her, æ, 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 der er da pokkerste forskel. Peter Vigo havde vil før krig til vi falder døde op på slagmarken med vinteramerikanerne, og, og siger, okay, er det du slut, på, kan okay, godt til hjem Det kan du da ikke regne med andet, æ, at det vækker mig der op af morgendvalen og siger, hvad fanden sker der? Og, synes, det æ, og skønt, det er også og, det, du er, og, er for. Og, og, og moderaterne, der vil æ, tage hele landet til gissel, på et eller andet fuldstændig uh, mystisk uh, akademisk projekt, som finder sted over, at vi lykkes hoved med et program på 60 sider til fem mandater. Altså, det er jo helt langt ude. Men, men så jeg kan ikke... Det, det er da ret roligt, at nogen så siger, man skal vi ikke tage for de unge mennesker ind og og og, 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 ja. og være en pligt og lave nogle ting. Uh, og det var, uh, det var så øje en del af mit eget program, da jeg gik til valg sidste gang. Mm. Så, uh, så det var ikke forvendt andet. at nogen kommer med noget politik, jeg dybest set selv har haft, så kan jeg ikke andet end at, 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 at bare tage det stille og roligt. Nej, nej, tror, og, også, og, og så synes jeg også, det er, lidt, det er synd, for de her folk her. Jeg synes simpelthen, de er så presset. Mm. Uh, de ligger jo selv på efter efterhånden, kan man jo læse. Nu er det vist blevet bedre, men jeg synes, det er synd for mm. dem, uh, hvad de har været igennem. Så du ved, Jeg jeg kan godt lide sådan, the weak guy in town, altså ham kan jeg godt lide at bakke op, <laughs> uh, men, men, uh, men de der militære folk, som finder Viggo, der vil lave det hele, og sådan, det, 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 det er noget, vi lige må... Det, det, det gør, at vi vågner lidt op. Ikke? Ja.
1: Og så har vi også altså 10 minutter tilbage af dagens udsendelseslovsriske, så når klokken den bliver 9, så er vi altså færdige det er også bare lige, så vi ved det. Den sidste, vi taler med, det er Finn Toften Madsen. Han er forhenværende minkavler i uh, Spøtrup. Det ligger i saling Midtjylland. Spørgsmålet er, om minksagen var en skurkeløs ikke-skandale. Fordi det Frederiksen, hun fik jo sagt, at hun ikke, her for nylig, at hun ikke nødvendigvis ser hele forløbet som en, uh, som en skandale. Hun mener heller ikke, at der er sådan nogen klare skurke i denne her minksag. Det er selvfølgelig nogen, der har været ude og kritisere, men vi tænkte var oplagt at tale med en som Ja, der har noget... Der har været en kon konkret konsekvens af det, der skete. Godmorgen, Fenn. Godmorgen. Når Mette Frederiksen siger, at uh, Mings-sagen måske ikke er en skandale, det kan i hvert fald diskuteres, hvad, hvad tænker du så?
7: Jeg tænker, under Mesterjordforbindelsen, uh, jeg synes, det er helt utroligt, at man kan en, en retsstat, sådan en statsminister, der står og sådan noget ud. Det er helt forfærdeligt, når man ser den regrænsningskommissionen. Uh, at hun ikke uh, tager en advokatundersøgelse med det samme, men hun er det. Det forstår jeg ikke. Hmm.
2: Ja, eller hun er um, gået af, ikke? Altså, jeg vil sige, at Slytter gik der af for mindre i Tabis-sagen, gjorde ikke det? Ja,
7: yeah, lige nøjagtigt. Altså, det, 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 det er jo så det næste, altså at, at man på den måde ligesom kører over. Men, men om man nok efter efterhånden, så synes jeg faktisk næsten, at det næste 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 Frejsen, hun har problemet, fordi hun, hun er... Ud for pædagogisk rækkevidde i vores verden, eller i min verden, jeg, jeg synes faktisk, at de tre andre damer, det holder hende indbemagt, det, det er næsten de
1: men, men trods alt, finder der må man vel også lytte til sådan noget som øh, minkommissionen, kommissionen som jo er kommet med, deres, øh, med deres, deres, be, deres beretning og deres beslutning, og så har vi også haft medarbejderkompetencestyrelsen, og det, det er den seneste snak, men altså
2: Jamen, altså, der er der jo også, give, tag, der 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 også nogen, også, der ligesom har frikandt Og Der vil jeg give vores gæst Altså mm. den her som man har kørt ind over og parkeret det hele derovre for at slippe fri for et problem. Ikke? Nu må du også holde. Hoppe. Ja. Det, 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 det hopper vi ikke på, os to.
7: Nej, nej. det 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 er jo ikke ugen. Ja.
2: Nej, nej. Det er, bare, det, er, det, det er en parkeringsplads, der har fundet det over. Ja. Okay. Altså, det afgørende derfor... er, øh, tror jeg, vi to kan blive enige om, det er, at det eneste anstændige havde været... Altså, jeg, jeg var der jo dengang. Øh, jeg var omkøbet medlem af Europaparlamentet og som medlem af Venstres Folketingsgruppe. Der ja. slutter... Øh, 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 der vi har en hele den problemstilling der med, med Tamilsagen. Og øh, han gjorde det eneste anstændige. Øh, det var, at når det blev udtrykt så kraftig kritik af en af hans ministerer og hans regering, at han ja. kunne ikke se sig selv i rollen fortsat som så spilfordelere og ansvaret regeringsleder, og så stillede han forslaget om en dronningrunde. Han forsøgte, altså, der var en lille historie, du ved, hvad han forsøgte at flytte den over og det, og så var det dronningen, der sagde stop, og så kom der en dronningrunde. Men det, ja. det, var, det, det var ikke så kønt, men han trådte tråd dog trods alt tilbage, og jeg synes, at, og det ved jeg, om det, om, jeg synes, sådan set, Mette Frederik sin anden burde have gjort det samme. Altså, det skulle have politiske konsekvenser øjeblikkeligt.
7: Fuldstændig, en, har, har jeg har hun kan være i det. Fordi det, det, det er helt urimeligt, at, man, at vi har jo en retsstat, og, og man, man bliver lidt utrygt ved retsstat, hvis det er sådan her, at det skal fungere det hele. Mm -hmm. Æ, som, er utrygt, som, som de fire, de ikke har læst, og sådan noget der før, skrev en artikel i en avis. Det, det svarer jo til, at man kører ind i en by med, med 80 km i timen, og så siger man bare, at man så ikke byskilt. Det, det dur jo ikke i en retsstat. Det, det, det slipper han jo ikke fri for, jer.
2: Ja. Men det pudsige er jo, at det vil jo have hjulpet hende, øh, hvis hun var trådt tilbage, tror jeg faktisk. Jeg tror, det, der er kommet ud det af at, her, i befolkningen, er blevet så piste over for at sige det på dansk. Ja. At, at det skader hende helt ufatteligt meget ved valget. Jeg tror egentlig, det har været meget klogere af, når han har sagt, at det, der er kommet her, er så belastende. At øh, vi skal ikke have nogen advokatundersøgelse, det kan vi ikke bruge tid på lige nu. Det, her, det skal have en øjeblikkelig politisk konsekvens, og det er at ja, øh, nyvalg.
1: Men er der for dig, FinToff Massen, som foranværende minkavler, når du så læser den her, eller hører om den her rapport, er der ikke noget, hvor du egentlig godt kan acceptere, at måske havde med det Frederiksen ikke. Vist ikke øh, det hele. Måske havde hun ikke det fulde ansvar. Måske var det ikke med overlæg det hele. Altså, ikke noget i rapporten, hvor du tænker, okay, her må vi måske også lige give hende et lille fripas?
7: Det, den, den fripas, den, den går nok meget lille, fordi man, man kan sige, allerede fra, fra opstart af, øh, så, så er de, de her SMS, sms'er, og det er blevet væk, og, og skal give det skær. Altså, det hele det er været sådan en hel masse fordækt, som det er rigtig svært at komme til bunds i. Mm. Og det, 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 det er jo egentlig det, der har, har kendetegnet det hele vej igennem, det hele forløbet også.
2: Ja, jeg kan, heller ikke, se, jeg kan altså heller ikke se frimærket, ligesom vores gæst, fordi øh, det her med, at, at, vi, at man overhovedet kan forestille sig en situation, hvor man sidder for borgerende som statsminister i koordinationsudvalg, og ja. man kan forestille sig, at man vidderligt kan få bare den tanke, at man vil gå ind med et så indgribende indgreb overfor i tusindvis af danske erhvervsudøvende familier og virksomheder, hvor man i princippet vil fjerne deres business fra den ene dag til den anden, uden at det har været noget, der har været genstand for lovgivning, Øh, og indkaldt sig og høringssvar. Og Men kan du ikke også få og med på, at situationen øh, 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 var var det er øh, for domstolsbehandling øh, og øh, ekspropriationsproblemstilling. Mm. Altså, det er så utrolig en omfattende ting, vi skal forestille ja. os her. Forestil dig, at det var dig, der fik opkaldt, at du ikke må være journalist længere. Ja, fin prøv,
7: prøv, 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 prøv at tænke på det sagde af fem minister, det sagde det koordinationsudvalg, der ingen anden, der kan huske, at de er tilmødes, der er Det er jo helt utilgiveligt.
1: Men nu, altså. men nu ved jeg godt, at du for dig er der jo selvfølgelig nogle helt voldsomme personlige konsekvenser, men trods alt... Det var jo også en pressesituation, men stod også, det blev der i hvert fald talt om, et, nyt, øh, et muligt nyt Wuhan. Nej, det. det var der altså ikke. Det var trukket tilbage igen. det. Okay, det.
7: Ja, altså, Kloster 5, den var udløb for tre måneder. Det var bare noget, han blev presset til Kåre Mølbak. Det er jo også kommet frem i alt det her. Kloster ja. 5, den var jo længe udløb.
1: Men tror du ikke, man trods alt gjorde det her med de bedste intentioner? Jo, men ved du hvad, altså hør nu her, der er jo
2: ingen tvivl om, at der var en kraftig smittespredning på mm. minkfarmene. Der er ingen tvivl om, at det skete som et steppebrand og der er ingen tvivl om, at det vil gå ud i resten af landet, at det var et problem. Uh, men der er det jo bare, nogle af os måske vil have følt, uh, altså os der er måske sådan, har lidt anden politisk observans, end, end åbenbart, uh, hvad de har i Socialdemokratiet, at uh, det, det rigtige har måske været at gå ud og sige, så må vi jo beskytte de her uh, minkfarme så må vi jo pakke mænd, Altså Vi kan jo udkommendere hjemmeværen og beredskabsbyres og alt muligt. Vi havde jo ressourcerne. Så der var jo ikke... Hvad er der? Der var 1100 minkfarme. Er det ikke korrekt?
7: Jo, 1100 minkfarme. Jo, ja, men altså... De, det de, vi da, de,
2: de, havde ja. vi da sagtens kunne gå ud og lukke af?
7: Hvorstændigt. Altså, det gør de og og vi også, jo. Ja, det har ja.
2: altså, ikke kostet 20 milliarder. Altså Og hvad blev reddet, så det er hele fremgangsmåden, hvor man... På den her synes, øh, diktatoriske måde siger, nu bestemmer vi bare, at vi, vi kan lukke et erhverv, fordi vi politisk har kræfterne og for det. Og ja. det er der, vi er kommet for langt, for det er der, hvor befolkningen er meget, meget chokeret, tror jeg. Mm. Øh, og det er derfor, det bliver en alvorlig sag,
1: fordi øh, problemet kunne være løst på andre måder, simpelthen. Okay, jeg har lige det sidste spørgsmål, Fintoff Madsen. Ja. Øh, Barbara Bertelsen, hun øh, det kan man godt sige, hun slap med en, øh, en advarsel. Det er faktisk... Øh, Altså, det er ikke engang en i rettestelse, men hun ja. får sådan en advarsel, og det er også mest så skal der rent faktisk stramme op på nogle ting, så der er nogle ting, vi ikke har gjort øh, godt nok. Men ja. en advarsel, hvad tænker du?
7: Jamen, det er jo ingenting værd. Men hun er jo lige så godt fedt ind i, at ja, det er også de to, der har slet sms'er. Det er dem to, der har styrt hele koordinationsudvalget, omvaret. og hun jo sådan set styrer hele processen også. Mhm. Det, så, så det undrer mig faktisk ikke, at hun også slipper. Øh, det, men det er også indtil viere
1: jo. Ja.
2: Okay. Hun, bliver ikke, hun bliver ikke... Jeg ved æder med at være hvis hun er departementchef øh, i statsministeriet under ny regering.
1: Uanset, hvad det er for ja. det, det, det er det, så er de fandme ikke rigtig klar over. Det, det virker til, altså. det, det hun ret mange liv, synes jeg. Ja, men, hun
7: er i den er, hun i forhold til det. <laughs>
1: okay, og... men find så massen, vi, vi skal til at slutte, så vi siger få jo, øh, Ja, tak til dig. Det var dejligt at snakke med dig. Sel selv tak. Og, tak
7: det. Og god, god weekend.
1: Ja. Tak
7: lige også. Tak.
2: Ja. Hej. Hej. Det med
1: Ja. Og Claus Riesk har Jeg fik da roligt kompensation, du må man sige, men det er en helt anden snak. Men Claus Risk, nu er der et nyt tilbage. Lige om sådan 30 sekunder, der sidder jeg sådan en farvel afslutter på. Det kan være, at du bare skal sige, øh, sige god weekend til lytterne. det ved jeg ikke. Jamen,
2: jeg synes bare, at det har været en hyggelig øh, besøg herinde, og vi har da fået ventet på et par, øh, et par småting øh, hen over egen her, og ja, øh, det det at jeg, laver været, jeg laver radio på en eller anden måde, fordi jeg er jo opinionændet værd, men, men jeg plejer altså også at give plads til folk. Uh, men, men det er da også klart der kan jo godt opstå, når der er der par de her eksperter inde, så kan der måske opstå lidt mere gnidninger, uh, fordi altså, at, uh, jeg kan godt lige nu uh, ind
1: radio eksplodere en lille smule en gang imellem det er fantastisk
2: der... jeg synes, at, 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 at en gang imellem er lidt for let at de bare ligger og kører rundt mm. ude i mediesirkus uh, og får lov at sige at næsten hvad fanden de ved. Uh, jeg synes det er ordentligt, man går tæt på dem ja. og det er sådan en straight talk uh, jeg har godt lide straight talk på BBC
1: og det her, det var straight radio talk uh, så da, jeg synes det var sjovt måske og så skal vi bare ønske en god weekend til. Jeg lytter dig ud. Vi hører os ved på, på mandag. Tak til Dijklaus Riskager.
9: Ja, tak for invitationen.